0: Oui. Amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, bonjour Nous allons nous intéresser à un vaste sujet, un sujet essentiel, l'avenir du nucléaire. Alors, pour ne rien vous cacher, nous allons nous concentrer sur le nucléaire civil. Le nucléaire militaire est aussi un sujet intéressant, mais euh, différent. Et pour cela, je, je reçois aujourd'hui un spécialiste, il fallait un spécialiste pour parler d'un tel sujet qui n'est autre que monsieur Étienne de l'Escalopier. Étienne de l'Escalopier qui est ingénieur nucléaire, on dit plus précisément ou plus techniquement ingénieur en génie atomique, c'est bien cela. Alors, ouais. nous allons donc euh, parler de l'avenir mais euh, pour euh, parler de l'avenir avec votre permission monsieur de l'Escalopier, euh, nous allons nous intéresser d'abord au passé au passé parce que l'avenir du nucléaire est conditionné par les inquiétudes sur la sûreté du nucléaire. Nous parlons du nucléaire civil, pas du nucléaire militaire, mais euh, il faut quand même rappeler que le nucléaire est rentré dans l'actualité mondiale le 6 août 1945, lorsque le président des États-Unis d'Amérique, Harry Truman, a décidé de jeter une bombe atomique, une bombe A, sur la ville japonaise de Hiroshima. Et il a réitéré, trois jours après, à Nagasaki, au total, entre 100 et 200 000 morts civils, des femmes, des enfants, des vieillards, euh, crime difficilement pardonnable, euh, qui a été donc euh, de la responsabilité du président Truman. Et, alors, il s'agit, euh, puisque nous sommes obligés de, de parler un peu de technique, il s'agit de la bombe A, comme on dit bombe atomique, et qu'on distingue de la bombe H, qui, elle, heureusement, n'a pas encore été expérimentée sur des populations civiles. Euh, et, mais, donc, nous aura parlé parce que... Alors, expliquez-nous tout de suite la différence entre euh, la fission et la fusion. Donc, la bombe A, la bombe atomique... Fonctionne d'après la, la fission d'atomes de, de, lourds. Euh, C'est le procédé qui est utilisé de manière civilisée et domestiquée pour produire l'électricité dans les centrales nucléaires actuelles. Et la bombe H, H hein. euh, bombe à hydrogène qui repose sur la fusion, de, comme son nom l'indique, d'atomes d'hydrogène, atomes très légers, les plus légers qui soient d'ailleurs, euh, euh, n'est actuellement utilisable que pour, euh, que pour la guerre, que pour faire des bombes, oui. des bombes H. Mmh n'a pas encore réussi, euh, on n'a pas encore réussi à la domestiquer comme on l'a fait pour le, pour le. Alors, expliquez la différence entre la fusion, la fission et la fusion, Étienne de l'Essertier.
1: Euh, bah écoutez, c'est ce que vous venez de dire, hein, c'est que la, la, la fission, donc c'est ce, qu ce que vous dites, on prend des gros atomes, mais en l'occurrence de l'uranium, euh, de l'uranium ou du plutonium, en sachant que, que le est plutonium.
0: Tor... Est-ce que ça est peut être aussi du thorium J'ai vu. Euh, autrefois, euh, voit, non, on, le thorium. On, on faisait,
1: non, le, le thorium, c'est un peu plus compliqué. Le thorium, vous, le, vous devez le. C'est pas radioactif. Hein. Ça ne peut pas servir à faire ni une bombe ni un réacteur euh, ah pris à l'état naturel. Vous devez le transformer en uranium en le mettant dans un réacteur. Ah. Et ensuite, il devient. Euh, vous avez de l'uranium 233 pour être technique. Il y a, une, il y a un type d'uranium qui, lui, devient fissile. Donc, c'est un, un métal fissile fission. Euh, c'est un métal qui peut casser. Et avec euh, avec ça, vous pouvez créer de l'énergie, euh, faire une bombe thorium, Je ai pas entendu parler. Je ne pense pas que ce soit euh, donc, donc euh,
0: j'explique. Ex Excusez-moi, hein, ouais, nous sommes une ouais. explication très très précise, bien que vous êtes peut-être déjà au courant. Euh, un atome lourd, comme le comme le comme l'uranium, qui a une masse atomique de combien De 200...
1: euh, Celui qu'on Casse qu'on trouve, enfin celui qu'on casse qu'on. Enfin, ouais. plus... Quitte à rentrer dans le détail, allons-y. Hein. Euh, donc l'uranium, vous en prenez dans la nature, euh, vous avez deux types d'uranium dans la nature. Vous avez l'uranium de 138, donc, donc ça c'est le, le, le nombre de le nombre de, 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 de neutrons.
0: De neutrons qu'il qui, qui a dans la, dans la masse atomique.
1: Ouais. Ouais. C'est la somme proton plus neutrons ah, qui plus fait proton. 238. Ouais. Et, et donc vous avez cette, cette, cet atome d'uranium. Quand vous prenez dans la nature, vous avez. Euh, quatre, euh, plus de 99% d'atomes d'uranium 238 et 0,7% d'atomes d'uranium 235. 135. Euh, alors les propriétés physiques font qu'il n'y a que le 235 qui peut, qui peut casser et qui peut donc créer des fissions et de l'énergie. Euh, donc c'est celui-là qu'on utilise. On, on c'est là qu'il y a le terme d'enrichissement qui apparaît. L'enrichissement, donc c'est le fait de passer de 0,7% à quelques pourcents dans les réacteurs nucléaires. Dans les réacteurs nucléaires, on en enrichit au maximum à 5% pour pouvoir produire de l'électricité. Et pour vous donner une idée, sur la bombe de Nagasaki, Hiroshima c'était du plutonium, mais sur la bombe de Nagasaki, il faut enrichir très fortement. On n'est plus du tout à des, à des quelques pourcents, c est, c est, il faut de l'uranium de 135 assez pur. Et donc, une fois qu'on a enrichi très fortement, on peut faire une bombe, euh, donc une bombe à fission, comme on l'a dit, euh, qui a été utilisée à Hiroshima, puis quelques jours après à Nagasaki. Voilà. Alors, euh, vous vous donc, là, dire à dire
0: qu'à Hiroshima, c'était du plutonium
1: Oui, 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 pardon, c'est du plutonium, mais c'est une bombe à fission, c'est ça que je voulais dire, oui. dans les deux cas. Euh, si on en vient toujours un peu techniquement au, au plutonium euh, le plutonium il n'existe pas dans la nature vous pouvez pas en trouver euh, il faut mettre de l'uranium dans le réacteur et là vous avez l'uranium une partie de l'uranium qui va se transformer en plutonium donc si vous mettez l'uranium quelques mois quelques semaines voire quelques années en réacteur, vous l'extrayez, vous triez vous séparez l'uranium du plutonium et vous récupérez que le plutonium là vous pouvez refaire euh, vous pouvez faire une bombe au plutonium voilà euh, donc tout ça c'est pour la c'est pour la fission comme vous le disiez c'est la bombe a euh, et après ah, la ah, bombe ah, h comme h. Atomique. Comme, ah, comme atomique. voilà et après vous avez la bombe h comme hydrogène comme vous l'avez dit et non, cette je, bombe je dire,
0: h l'hydrogène c'est dans, dans le tableau de Mendeleev, c'est le premier le premier élément qui n'a qu'un seul qu'un seul proton
1: voilà. Alors là, on fait de la fusion d'été, donc si on prend un proton, un neutron, ou un proton et deux neutrons. Euh, en fait, la et dire
0: ça, de la... ce n'est pas de l'hydrogène ordinaire, c'est de... un isotope. C'est
1: du deutérium et du tritium, du... c'est un autre isotope. Donc ça, ça a les mêmes propriétés chimiques que l'hydrogène, euh, mais ça n'a pas les mêmes propriétés atomiques, nucléaires. Et donc c'est avec cela qu'on peut, du... qu peut faire de la fission nucléaire.
0: Un isotope, isotope c'est... Se différencie de l'élément de base par l'addition de, de neutrons. C'est bien cela. Hein
1: de neutrons, exactement. Mmh, c'est ça.
0: Mes souvenirs, mes souvenirs euh, scientifiques sont un peu anciens, mais je, je, je crois me rappeler ça. Euh,
1: et donc, c'est cela qu'on utilise pour faire une bombe H. Euh, ce, ce qui est important euh, pour, pour, pour l'aspect vulgarisateur, c'est que la bombe H, le détonateur de la bombe H, c'est une bombe A et que la bombe H est des dizaines, voire des centaines de fois plus puissante que, euh, que la bombe A. Donc euh, quand vous dites que heureusement, on ne l'a pas utilisée sur les populations, euh, oui, heureusement, parce que pour parler un peu euh, assez visuellement, vous, quand vous, ils ont lâché la bombe A sur Hiroshima, vous avez 600 m, un rayon de 600 mètres autour de la bombe, de, de là où elle a explosé, qui était rasé à blanc. Donc il n'y avait plus un seul bâtiment sur à peu près 600 mètres. Euh, avec une bombe A, si vous faites ça sur une ville, vous parlez en euh, kilomètres. Avec une, bombe H, de, ouais. une bombe H, pardon. Oui, merci. Avec une bombe H, vous parlez euh, d'un rayon de, de, je sais pas, si c'est de plusieurs kilomètres.
0: Sur Paris, c'est des millions de morts.
1: Une bombe H sur Paris, oui. L'ordre de grandeur, c'est rasé de Notre-Dame euh, au périphérique. Prends compte, compte. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un engin qui part. On commence, enfin là, vous commencez l'émission avec des choses qui font peur, quoi. Ouais. Oui, non, mais, les... Et ça se comprend.
0: Alors, bah, donc, euh, laissons, laissons là. Les... Donc, nous revenons tout à l'heure sur la, le projet de, de domestication de la, de, de la fusion, mais euh, qui n'est pas encore réalisé, et qui ne sera peut-être jamais réalisé. Mais je voudrais maintenant, euh, puisque nous en sommes à, aux inquiétudes ou aux, aux risques du nucléaire. Euh, parler des, des catastrophes qui ont euh, eu lieu depuis, euh, depuis 40 ans ou 50 ans. Alors j'ai souvenir de trois catastrophes qui sont d'un ordre différent. La première, c'était en 1979, Three Mile Island, aux États-Unis, en Pennsylvanie. La deuxième, ça a été euh, Tchernobyl en 1986, euh, en Ukraine. Alors, on dit toujours que le nuage de Tchernobyl a eu le bon goût de s'arrêter la frontière française. Et la troisième, c'était plus récemment, en 2011, à Fukushima, au Japon, provoqué par un raz-de-marée. Alors, on dit en japonais tsunami, mais en français, ça s'appelle un raz-de-marée. Alors, euh, pouvez-vous nous, nous faire un commentaire sur chacune de ces catastrophes nucléaires Donc, prima euh, Island 1979... Euh... Tchernobyl 80... 1986 et Fukushima, 2011. Et Fukushima 2011 sachant que Fukushima et, euh, et, et Tchernobyl ont été classés au sommet de l'échelle de, euh, de, oui. de gravité des catastrophes
1: c'est okay. ça, qui va de 1 à 7 et donc ils ont été notés jusqu'à 7. 7 effectivement, l'échelle INES pour ceux qui connaissent euh, donc en 1979 vous avez TMI euh, comment, peut-être pour le placer un peu
0: l'île des, des 3000 oui
1: donc. Sri mile Island exactement. Euh, qui est, TMI une île dans une
0: rivière euh, dans un fleuve.
1: Oui. Euh, où était construit le, le réacteur. à côté où du réacteur. réacteur. Voilà. Euh, ce qui s'est passé, si on fait le, un résumé assez assez bref, euh, c'est qu'il y a eu un problème sur le il un problème sur le, le réacteur qui a été qui a été euh, piloté par les les opérateurs qui ont lancé des actions. Et, et le point vraiment majeur, c'est qu'en fait il y avait une vanne qui était euh, qu'ils avaient voulu fermer. Ils avaient appuyé sur le le comment dire. Sur le le, le bouton. Ils avaient appuyé sur le bouton. Et euh, comme ils ont appuyé sur le bouton, le bouton a dit bah, j'ai appuyé, j'ai envoyé l'ordre de fermeture, la vanne est fermée. Donc l'opérateur voyait une vanne fermée et il a piloté comme ça euh, avec l'idée que la vanne était fermée, alors qu'en fait la vanne était ouverte. Du coup, ça a chauffé. Euh, ah oui, il faut peut-être dire un peu euh, aux auditeurs pourquoi ça, ça chauffe. Le nucléaire, euh, quand vous avez un réacteur en fonctionnement, vous avez un réacteur en fonctionnement, voilà, il produit sa puissance. Euh, vous pouvez l'arrêter, il y a moyen d'arrêt d'urgence, euh, il peut s'arrêter très vite, euh, et passer de, 0 pour, de 100% à quelques pourcents de, de puissance. Mais on ne l'arrête pas complètement. Il y a, il y a ce qu'on appelle la puissance résiduelle, qui est euh, de la chaleur qui va continuer à être émise, euh, de manière décroissante, mais, mais, de manière assez significative. Euh, donc, dans les minutes qui suivent, vous avez 1%, mais 1%, c'est sur la, quand on connaît les puissances des réacteurs nucléaires, ça reste très, très significatif. Et ça fait que votre uranium ou tout, tout le, ou le combustible qui est dans le cœur, il peut chauffer, chauffer jusqu'à fondre. En fait, C'est ça le principe des accidents nucléaires, c'est que euh, la puissance résiduelle est toujours là et donc euh, votre combustible se met à fondre. Après, il se met à fondre, donc ça veut dire qu'il peut percer euh, la cuve dans laquelle il est, il peut percer le béton et il peut se, euh, il peut se répandre à l'extérieur. Et en plus de ça, il dégage des, des gaz qui peuvent être aussi euh, émis et qui peuvent être nocifs pour les populations euh, voilà, ça, non, on peut ouais. parler
0: beaucoup de la radioactivité jusqu'à présent, mais c'est un, un, un des charmes du nucléaire, la radioactivité. Euh,
1: c'est comme vous voulez, soit on en parle maintenant, soit on va vous présenter. Plus tard. Plus tard. Non, plus non, tard.
0: Non, restons sur les catastrophes. Enfin, c'est la on parlait à propos des catastrophes.
1: Mais Alors, euh, euh, la radioactivité, je, je pense que c'est un sujet, euh, si, non, non, si on fait un apporté. Ma... Non, plus tard. Ma... Oui, c'est
0: la... Passons à la suite, parce que. Euh, et donc, les la... prospective
1: voilà, petite catastrophe. Donc, donc euh, l'opérateur pilote, euh, mais c'est assez important pour la suite de la sûreté euh, et de la, la sûreté nucléaire. C'est qu'en fait, cet ordre qui a été mal interprété, parce que, enfin, pas mal interprété, mais qui, qui était, l'opérateur ne pouvait pas savoir. Il croyait que la vanne était fermée alors qu'elle était ouverte. Ça a beaucoup changé ensuite les conceptions des, des réacteurs. On a beaucoup travaillé là-dessus. Euh, et donc, en fait, le, le, il travaille avec cette vanne ouverte. Donc, finalement, il peut pas refroidir le, le cœur, parce que toute l'eau qu'il injecte sort. Et le cœur se met à chauffer, 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 et finalement à fondre. Euh, pendant ce temps-là, on évacue les populations. Euh, donc quand même dans un périmètre assez significatif, on évacue les populations. Finalement, le contrôle est, est rétabli. Il y a quelqu'un qui s'aperçoit que la vanne est, est ouverte, et puis on, on réinjecte de l'eau dans le réacteur pour le refroidir, et la situation revient sous ce contrôle. Il y a eu très peu de dégagement, euh, il y a eu assez peu de dégagements euh, radioactifs à l'extérieur de la centrale. Il euh, n'y a pas eu de mort du tout, il n'y a pas eu de, de gens contaminés euh, lors de cet accident. Mais ça a été un gros marqueur au, pour l'industrie pour nucléaire parce que ça a fait peur aux gens. Euh, ça a fait peur, on a, on a cru que le nucléaire n'était euh, pas si sûr. Et donc ça a quand même mis un coup d'arrêt à la filière. Ah,
0: aux États-Unis, je crois qu'on a arrêté le, le nucléaire après cela. Hein. Après, oui, oui. en 1979.
1: Hein. Voilà, c'est ça. Donc, gros coup d'arrêt. Je veux dire que les américains, les
0: américains n'étaient pas forcés... Ils recours au nucléaire comme les Français, puisqu'ils avaient euh, du charbon en quantité, du pétrole en quantité, surtout ils ont eu du pétrole en quantité, surtout après, le, après le, la découverte des de, de méthodes d'exploitation du gaz de schiste et du pétrole de schiste. Donc ils étaient moins dépendants que nous euh, des possibilités du nucléaire. Oui
1: voilà donc TMI c'est ça effectivement les conséquences euh, en résumé des conséquences euh, assez faibles mais une prise de conscience comme je disais cette histoire de, de la vanne a, a quand même euh, changé l'industrie nucléaire, la façon de faire de la sûreté sans entrer dans, dans les détails et, euh, et puis un impact quand même sur l'industrie où il y a un gros coup d'arrêt, un gros coup de frein euh, comme vous dites surtout aux états unis donc ça c'est pour stream Island et après vous arrivez à Tchernobyl
0: 1986
1: voilà. Euh, en, là, en, pour en Ukraine, coup,
0: à la frontière de la Biélorussie, à 150 euh, km au nord de Kiev.
1: C'est ça. Et pour le coup, euh, là, il y a eu un vrai accident nucléaire dans le sens, il euh, y a eu la radioactivité relâchée en grande quantité, euh, un impact sur les populations qui était clair. Hein, les, les augmentations, il y a eu des morts, il y a eu des augmentations des taux euh, de cancer. Y
0: a-t-il eu des milliers de morts ou
1: pas alors, ouais. ça c'est, moi je peux vous donner les réponses de l'ONU qui a fait des enquêtes. Quand j'étais en, quand j'étais en classe, donc en 2007, euh... Euh, les, les, comme c'est des... comme c'est des... un risque, en fait quand vous êtes contaminé, vous pouvez pas savoir si vous allez mourir dans, enfin si vous allez mourir, déjà attraper un cancer puis en mourir dans les années qui suivent. Euh, donc, les experts de l'ONU voulaient pas mettre de chiffres. Bon, ils étaient poussés politiquement à donner un chiffre. Ils ont mis un chiffre de 4000 en disant, ben bien sûr, on a beaucoup d'incertitudes à propos de ce chiffre. Et le rapport a été révisé dix ans après. Euh, les experts ont dit 4000 c'est très très enveloppe, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas eu 4000, euh, 4000 Alors, les morts. Les 4000
0: morts, euh... ce sont des morts dues aux conséquences de la radioactivité qui causent des cancers essentiellement, je crois. Mais est-ce qu'il y a eu des morts provoquées directement le jour ou même par l'explosion Vous suis... l'avez pas dit, mais il y a eu une explosion. Euh,
1: oui, bah, une... Je... On, peut une refaire hein le... on peut refaire un peu l'accident. Euh... Parce que les causes sont un peu multiples. Euh, il devait faire un test dans la, un essai, dans la centrale.
0: Vous alors, vous n'êtes pas il voulait alors, faire alors, un dans le studio, donc vous ne pouvez pas payer, payer le cochon. Mais quand on emploie un mot anglais, c'est très mal. Euh, c'est un péché. Euh, et donc, on doit mettre une amende dans le cochon, le
1: cochon rose. D'accord. Je, je Mais,
0: contribuerai peut-être virtuellement. Était... Au je remercie d'ailleurs l'auditeur de Radio Athéna qui nous a donné ce cochon rose. Parce qu'avant, j'avais un cochon noir et il m'a reproché d'avoir un cochon en quelque sorte immigré. Donc, vous le voyez, on ne le voit pas à l'écran. Si ah, avez... je ne... on ne voit pas l'écran, pardon. Là, 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 vous le voyez. Ça, il est sympathique. Et normalement, on devrait le voir à l'écran. Le, 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 le groin est dirigé euh, vers l'invité. Le... Vers hein. Et...
1: voilà. <rire> D'accord. Sous... Je suis sous surveillance. Ouais. Ouais. Euh, donc, il faisait cet essai. <coughs> euh, il faisait cet essai euh, où il fallait qu'il réduise la puissance du, du réacteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme un vélo. Vous baissez la puissance, vous... le réacteur est moins stable, moins facile à contrôler. Euh, et là-dessus, il devait re remonter en puissance. Il ne devait pas rester longtemps. Mais euh... euh, non, pardon. À un moment, c'est pas ça. Ils ont baissé la puissance et ils devaient arrêter complètement le réacteur. Et là, en fait, il y a le... les personnes qui gèrent le réseau électrique qui ont dit que si vous arrêtez le réacteur, vous mettez plein de gens dans le noir, donc vous restez comme ça et, et vous attendez. Euh, les opérateurs sont pliés à cet ordre, donc, mettant encore plus d'instabilité dans, dans, le réacteur. Euh, et puis, finalement euh, finalement, le test, il devait redémarrer en laissez, remonter en laissez, puissance. Laissez, en donc, le cochon a deux cadeaux, déjà. Euh, et, et, donc, quand il, pour la suite de ça, il remontait en puissance, et à ce moment-là, ils ont enfreint beaucoup de règles de sûreté, euh, le réacteur a remonté en puissance, il s'en est pas trop compte, il se voyait pas trop que le réacteur montait très fort, et puis, il y a un moment, il y a un opérateur qui dit oui, si, ça, ça va pas bien, là, il y a trop de puissance, donc il appuie sur le bouton de la rédurgence. Et à ce moment-là, le réacteur était un problème de conception. Avant de lancer la rédurgence, il y a euh, une excursion de puissance, un peu plus de puissance qui arrive dans le réacteur. Et donc à ce moment-là, euh, beaucoup de chaleur qui est dégagée, l'eau qui entoure le réacteur, qui est, qui est présente dans le réacteur, c'est normal, se met à bouillir, euh, mais bouillir c'est une explosion vapeur, donc c'est... Pour imaginer des bulles dans sa casserole, mais là, une puissance, euh, avec une puissance beaucoup plus forte. Et donc, ça fait exploser le réacteur. Euh, le réacteur explose, il y a beaucoup de. Enfin, une partie du cœur est dispersée dans l'atmosphère.
0: Le, les gars qui... Est, les opérateurs ont été tués par l'explosion
1: Non, parce que c'est une explosion de vapeur, ce pas une explosion nucléaire. Comme ouais, je disais tout à l'heure. Oui, mais elle il euh... n'y a pas une mort sur l'explosion en elle-même. Ce n'est bon. pas l'explosion qui a fait des morts. Euh, mais par contre, l'explosion rejette, lance, un, euh, crée un incendie euh, qui démarre, et là, l'incendie effectivement, il emporte tout euh, en l'air, euh, donc beaucoup de particules qui sont disséminées dans, dans l'air. À court terme, après, ils, ils prennent des actions pour arrêter l'incendie, pour euh, pour couvrir le, le réacteur et essayer de le refermer en mettant notamment du sable euh, dessus. Et là, vous avez ce qu'on appelle les, les liquidateurs, qui sont à peu près 600 personnes qui se sont relayées. Euh, et là, ces personnes-là, ils doivent s'exposer, je n'ai plus les chiffres, mais c'est entre des dizaines et des centaines de morts euh, dans les jours qui suivent, euh, parce qu'ils prennent des doses très fortes et ils meurent dans les jours qui suivent.
0: Donc, s'ils étaient conscients de leurs risques, c'était des héros, hein, euh, franchement. Hein.
1: Oui, ouais, bah le, le système communiste, à l'époque, les a, les a dire, glorifiés. Enfin, ils, ont, ils ont des... Ils ont eu des médailles. Tout. Je ne sais pas s'ils étaient conscients ou pas. On ne sait pas dans quelles conditions ils étaient envoyés. Euh, mais oui, oui, c'est sûr qu'ils sont allés au casse-pipe. Hein. Ouais. Même si ça a été assez bien fait, qu'ils faisaient en sorte que les, les, les personnes ne restaient pas si longtemps. Et qu'ils ont quand même. Alors, de toute proportion gardée, hein, bien sûr, mais ils ont fait euh, quelque chose de. de pas complètement idiot et, et ils ont quand même minimisé le nombre de, de morts sur cette période là par rapport à ce qui aurait pu arriver s'il n'avait avait pas été fait de manière réfléchie et, et coordonnée je vais pas faire l'apologie de leur système hein, mais euh, mais sur cette partie là ça a été plutôt bien géré
0: c'était encore le régime que, le soviétique
1: oui c était,
0: c était <coughs> pas c'était une partie de l'union soviétique
1: mm. Mais donc pour, pour revenir aux, aux conséquences et un peu les conclusions qu'on tire de Tchernobyl c'est un c'est des opérateurs qui ont été soumis au, au pouvoir politique au moment où ils faisaient cet essai notamment et, et où ils n'ont pas pu conduire l'essai comme ils voulaient mais ils se sont fait imposer de rester à basse puissance pendant longtemps euh, donc ça c'est un, un sujet politique premièrement après il y a un problème que les opérateurs euh, n'étaient pas assez bien formés n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient euh, au réacteur. Et le troisième, c'est, euh, je vous dis, les, le réacteur a explosé quand on a appuyé sur l'arrêt d'urgence. Donc ça, c'est un problème de conception. Il y avait un problème de conception. Et si on refaisait la, les mêmes manip avec euh, les réacteurs de Tchernobyl qui ont été revus, euh, qui ont été re, euh, à nouveau conçus, j'allais dire redesignés, mais c'est oh. autorisé, oh. <rires> qui ont été, euh, où, le, où le, la configuration a été revue, on n'aurait pas Tchernobyl. Euh, ce défaut de conception a été corrigé. Alors, le,
0: le temps passe, il faudrait, il faudrait que nous entrions <coughs> de, de Fukushima, le ras de en, en japonais, euh, tsunami, mais nous dirons ras de parce que nous parlons français et pas japonais. D'ailleurs, tsunami nous est arrivé par les anglais, hein, les américains. Euh, en français, on dit de Donc, un ras de gigantesque provoqué par un tremblement de terre sous-marin euh, qui, euh, avec des vagues qui a, ont atteint 30 mètres de haut euh, sur les côtes japonaises et 15 mètres à Fukushima. Fukushima, donc, euh, centrale nucléaire qui était près de la côte, qui donc était atteinte par ce, ce raz-de-marée.
1: Et raz-de-marée qui a fait euh, un peu moins de 20 000 personnes. Un peu de indépendamment 000, de la catastrophe bon. nucléaire. tout à fait Voilà, c'est ça. Hein. Mmh. Ouais. Euh, donc, je précise toujours ça, parce, 2000, que
0: 2011, le, le, hein.
1: parce que Fukushima, la catastrophe, c'est ce raz-de-marée, la, la vraie catastrophe. Ouais. Et côté, euh, côté, côté centrale nucléaire, donc il y a un séisme avant le... Le rat de marée, bien sûr, puisque c'est le principe de Sarah de marée dans le Pacifique. Euh, oh, la centrale s'arrête. À
0: ma connaissance, les raz de marée sont toujours provoqués par, par des séismes. Par ah, des
1: séismes Je crois. Hein. Euh, vous avez raison. Je ne sais pas.
0: Ah, vérifier. Mm. Écoutez, là, si un auditeur de Radio Athéna peut nous, nous, peut nous préciser ce point, y a-t-il des rats de marée qui peuvent être causés Des rats de marée qui peuvent être causés par autre chose que par un séisme Qu'on nous le dise. Ouais.
1: Euh, donc la centrale se met en sécurité et s'arrête complètement au moment du séisme. Et puis une heure après, la vague euh, arrive et elle noie tous les moyens de… Euh, tous les moyens ah, de... parce que le
0: séisme a été ressenti, bien sûr, avant l'arrivée oui. de la
1: vague. Euh, ouais. Oui, c'est ça.
0: Mais, mais attends, les opérateurs n'ont pas, pas prévu <coughs> qu'il y aurait une vague qui suivrait le séisme
1: ah si si bien sûr, ah bon euh, ils savent qu'il y a une vase, enfin malheureusement euh, oui et non euh, Oui euh, les japonais savaient que euh, le, le phénomène de rat de marée c'est quelque chose de classique qui arrive Et donc ils étaient prêts, mais ils n'étaient pas prêts pour une vague de cette ampleur Donc la vague était plus grande que euh, que ce pour quoi la centrale a été conçue oui, parce que je Et crois, donc l'eau a envahi la centrale
0: Il y avait un parapet qui devait faire 10 mètres et la, et la vague Là. a fait 15 mètres Donc elle a débordé <rire> ouais.
1: Je ne pas les chiffres, mais c'est ça. Euh, Donc l'eau, le, ouais. l'eau, enfin la centrale était complètement inondée. Tous les moyens de production d'électricité ont été euh, meilleurs services service. Et donc, comme on, le, comme on le disait tout à l'heure, le, le refroidissement de la centrale pouvait plus être assuré. La centrale a chauffé pendant quelques
0: jours. C'est un peu paradoxal, parce a priori, s'il si est submergé d'eau, elle a Écoutez, on ne comprend plus. <rire>
1: Expliquez-nous. <rire> non, parce que le, ce qui est submergé d'eau, c'est tous les moyens de, de secours. Il les, les, y a des moteurs diesel qui sont à côté. Puis c'est une vague. Donc la vague passe, puis s'en va. Euh, L'eau arrive, puis s'en va avec un tsunami. Donc après, quand elle repart, il y a... Voilà. Euh, donc, quand elle repart, euh, les, moyens de, les moyens de production d'électricité ont été perdus parce qu'ils ont été euh, sous l'eau, ils ont été inondés pendant quelques temps et ils ne redémarrent pas. Euh, après, l'eau le, s'en va de la centrale. Mais donc, le, le réacteur se met à chauffer. On n'a plus les moyens d'envoyer de l'eau dessus euh, avec des pompes et, euh, et le cœur fond petit à petit. Donc, là, vous avez le cœur qui fond. Vous avez quelques explosions à hydrogène. Euh, sans entrer dans la technique, ça, le, le ça fait. Que... Le cœur
0: qui fond, ça fait bizarre comme expression. Hein. Euh, euh, le cœur qui fond.
1: Bah, c'est le terme, euh, non mais c'est comme ça. C'est le cœur de, de la centrale, effectivement, où il où y a l'uranium, et qui se met à fondre parce qu'il atteint euh, 2-3 000 degrés, et à ces températures, l'uranium, euh, la céramique fond, et, et coule. Donc ça veut dire que vous avez d'une part euh, le cœur qui descend. Euh, qui peut percer les cuves, puis le béton qui est en dessous, et qui peut se retrouver euh, dans la terre en dessous avec des risques de contamination si après la pluie emmène toutes les particules radioactives. Dans la pratique, et...
0: dans, la pré... dans, la... Dans, voilà, dans la pratique.
1: Dans la pratique. Ouais. Et, euh, et dans l'air, parce que euh, vous avez une montée en, enfin, une montée en pression à l'intérieur du réacteur nucléaire et donc des gaz, de... des gaz de des gaz de fission, des déchets radioactifs qui sont émis dans l'atmosphère. Euh, une fois que ça ça s'est passé en quelques jours donc il y, y a eu euh, 80 à 100 000 personnes qui ont été évacuées euh, dans la zone de dans la zone de Fukushima alors pas lié au, au raz de marée hein, mais lié vraiment à la à la, la, centrale. À la, à la centrale nucléaire euh, après sur les sur les conséquences humaines elles sont assez fa... enfin elles sont faibles il hein. y, y a personne ne mourra de, de l'accident de Fukushima euh, en tout cas, pas de, pas de la radioactivité. Après, les, les, les sujets plus, plus critiques, enfin plus, plus sérieux, c'est qu'effectivement, quand vous déplacez 100 000 personnes, euh, vous avez des effets anxiogènes. Les gens commencent à les faire revenir dans ces zones-là. Euh, les personnes ont peur, même si le risque est, le risque est complètement géré par les Japonais et qu'il est, qu est faible. Les gens ont peur, et c'est des choses qui sont à prendre en compte, c'est sûr. Mais il n'y aura pas de mort dues à, à la catastrophe nucléaire en elle-même. Ouais. Alors, arrêtons-nous euh...
0: là parce que le temps passe, cher euh, Monsieur de l'Escalopier. Euh, donc voilà trois catastrophes. Euh, les deux dernières, Hiroshima, pas Hiroshima, Fukushima et, et Tchernobyl, sont classées au maximum des catastrophes au niveau 7. Bon, ça veut dire, ça veut dire, ouais. si je comprends bien, qu'il ne peut pas y avoir, ne peut pas y avoir une catastrophe plus grave que celle-là. Si on a bien...
1: euh, non, 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 parce que si vous prenez, je, je préfère parler de Tchernobyl, qui a été une vraie catastrophe pour le coup avec des morts et beaucoup de rejets, euh, beaucoup plus de rejets qu'à Fukushima. Euh, non, parce que l'explosion a eu lieu, c'était une explosion vapeur et vous pouvez pas faire une explosion plus forte, euh, je pense pas. Non, Alors non, ça ne parait rien pour pas. Non, ça, c'est pas possible. Euh, c'est pas possible. Tout simplement parce que euh, l'uranium est enrichi, je vous disais, à 5%. Et pour faire une bombe, euh, il, faut, euh, il, faut, euh, il faut plus de 90% pour faire une bombe. Donc, euh, c'est pas donc, le même matériau. Il peut pas, il donc, peut donc, pas y autrement avoir dit,
0: Autrement dit, euh, pour rassurer les auditeurs de, de Radio Athéna, euh, quel que soit le, tragi, le côté tragique, la dimension tragique de la catastrophe de Tchernobyl, euh, on ne peut pas faire pire, hein. euh, on ne peut pas faire pire, euh, ce qui veut dire que la menace nucléaire n'est pas existentielle, elle est, elle est grave évidemment, mais elle n'est pas existentielle.
1: Non, mais après ce, qu faut, hein, ce qui appuie votre, cette conclusion, c'est aussi les rapports de l'ONU qui dit que l'électricité nucléaire, euh, nucléaire est la plus sûre pour, le, pour les populations. Euh, parce que si vous prenez le charbon, il y a des coups de grisou, il y a des gens qui meurent dans les mines, euh, et ainsi de suite. Donc, euh, chaque, chaque, euh, chaque énergie a, a, ses, a ses défauts, a ses dangers, et il considère que le nucléaire est celle qui, globalement, apporte le moins Alors,
0: plus. Euh, là, il, se, il se trouve que Fukushima, donc, en 2011, a affolé les Allemands, euh, et que... Madame Merkel, qui a été, il faut bien dire, catastrophique pour son pays, hein, notamment pour ce sujet, euh, a décidé, sous la pression des écologistes, bien sûr, d'arrêter le nucléaire complètement. Et donc, euh, elle a décidé de fermer les centrales nucléaires. Les dernières ont été fermées en 2022, ou en 2023, euh, 2022, je crois, ouais. euh, en Allemagne. Euh, ce qui veut dire que l'électricité allemande coûte plus cher que l'électricité française, beaucoup plus, presque le double, hein, pour les ménages. Euh, et que, pour, euh, comme les énergies renouvelables solaires ou, ou vents éoliennes sont intermittentes, euh, on produit beaucoup plus de gaz à effet de serre que les écologistes dénoncent euh, à partir du charbon ou, ou du pétrole ou du, gaz, ou du gaz, du gaz ou du charbon euh, Donc, donc euh, ça a été. Alors, en, en France, il se trouve que nous avions beaucoup de centrales. Et alors, pour, pour, rappeler, pour rappeler mon expérience sur le sujet, il se trouve que j'étais à la direction du budget, au ministère des Finances, chef du bureau de l'énergie et de l'industrie, entre 1900, je simplifie, entre et 1983, et que j'avais donc à faire des, des notes pour le ministre, au sujet du, du programme nucléaire. C c alors, il y, a eu un programme nucléaire, il y avait eu un programme nucléaire déjà lancé sous Mesmer, donc avant 1974, Mesmer-Pompidou, mais Giscard d'Estaing, président de la République, donc, euh, à l'époque, c'était Chirac, euh, euh, puis, euh, puis Barre, qui était Premier ministre, ont relancé un programme nucléaire. Et euh, je faisais, moi, je, dé, je défendais le budget de l'État et les dépenses publiques, et donc, j'ai fait, fait des notes sur notes pour démontrer qu'on faisait trop de centrales. Euh, et je pense que... l'expérience. Alors, il faut savoir qu'il y avait à l'époque, je ne sais pas s'il si existe toujours, une commission Péon, Production de d'énergie d'origine nucléaire, euh, dont le, le rapporteur général était un certain Rodier, qui s'est illustré plus tard à la tête de Péchiné, en vendant Péchiné aux Canadiens, et qui faisait, euh, qui faisait, pour moi, des études absolument démagogiques, pour justifier le programme maximum. Euh, à un, a l'époque, ça commençait en 1979. On a eu un doublement du prix du pétrole en 1973, premier choc pétrolier, et un doublement encore en 1979, deuxième choc pétrolier. Et euh, la Commission Péon et Rodier sont partis du principe qu'on pouvait extrapoler que ça allait, ça allait encore doubler tous les six ans. Et avec, évidemment, une telle hypothèse, on arrivait à la nécessité de construire énormément de centrales nucléaires. Et moi, j'ai démontré que c c cette extrapolation était absurde. J'avais je, je mis des, des, des doutes sur l'épuisement du pétrole qui était annoncé, et la, 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 mais je n'avais aucune certitude. En revanche, j'avais un élément sûr, c'est le charbon. Car le charbon, on savait déjà à l'époque que les réserves de charbon étaient quasiment à finir. C'était dix fois le pétrole, c'était gigantesque. Alors il n'y avait plus, plus de charbon en France, mais il y avait des quantités de, de mines de charbon à ciel ouvert, en Australie par exemple, au Canada, au, en Inde, en, en Chine, partout, partout. Et, et le charbon est une, est une énergie mal propre, mais le charbon euh, produit, euh, produit de l'électricité dans la centrale à charbon, et on peut même faire avec le procédé fischer tropsch on peut faire du pétrole, enfin de l'essence en tout cas, de l'essence. Et donc j'avais démontré que, compte tenu du coût du charbon, euh, ça fixait une limite, une limite euh, au prix de l'énergie. Et donc il fallait faire moins de centrales nucléaires. Et alors je crois que, je ne dis pas que ne fallait pas en faire, mais je crois que j'ai eu raison, parce que comme on en a fait beaucoup trop, on s'est arrêté d'en faire. Parce qu'on avait trop de centrales nucléaires. Et donc, et donc comme, comme on s'est arrêté d'en faire, l'EDF s'est arrêté d'en faire, enfin l'EDF arriva dans l'ensemble du. Euh, du, de la mouvance euh, comment dire du système nucléaire français, hein, Frabatome, de Areva, euh, comment s'est arrêté d'en faire le, La France a perdu la technicité, a, pe a perdu le, le, la compétence en matière nucléaire. Ce qui était dramatique ensuite quand on a voulu relancer le, le centrale nucléaire. Je crois que vous pouvez en témoigner maintenant. Euh, que pouvez-vous dire cette perte de, co de, de, de compétence des ingénieurs français en matière de nucléaire vous allez me dire que vous, vous êtes là pour prouver que cette compétence est toujours là. Ah, oui, oui, mais, je vais vous parler
1: des enjeux. Mais, mais, non, mais il y a un énorme enjeu. Il y a, effectivement. Il y a un
0: énorme mmh. enjeu, une, une perte de compétence. C'est un fait, hein, je crois qu'on ne, ne le discute pas.
1: Non, non, on ne discute pas. Euh, on a eu du mal. Le premier qu'on a relancé, là, le père de. Enfin, le, le premier qu'on a relancé, c'est le père finlandais qui fonctionne aujourd'hui.
0: Ah, il fonctionne. Euh, on 10 dix, dix ans après. 10 ans, euh, ans de retard.
1: Oui, vous êtes généreux avec les 10 ans. Non, il a été lancé, je crois, en 2004, si je ne me trompe pas. Euh, et il a été mis, euh, ça fait un an qu'il fonctionne. Après, il fonctionne bien. Comme
0: toujours, le, le prix, le, le prix c'est le facteur pi des ingénieurs. C'est-à-dire qu'entre entre le devis et le prix final, le rapport est de pi. Enfin, de prix, ça veut dire 3. Hein, voilà. 3. Euh, et et euh... Le, 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 le finlandais, je crois que c'est même, même pi au carré, il me semble. Hein, c'est vraiment... Euh, bah, c'est encore plus le, parce, le, parce que... un désastre, désastre absolu, hein.
1: Oui parce qu'en plus il avait été euh, vendu peut-être un peu moins cher en se disant que la renaissance du nucléaire à cette époque-là était envisagée fortement, tout le monde y croyait et euh, Areva voulait être le premier à signer un, un contrat et le premier ensuite euh, du coup à démarrer Mais un réacteur. Areva
0: acteur. qui n'était pas le l'EDF et qui a voulu faire ça sans le l'EDF
1: Voilà, qui était euh, fait de son savoir-faire pour construire les centrales, c'était une partie de l'ancien Framatome euh, qui était un sous-traitant d'EDF et puis Siemens en, en Allemagne. Euh, et donc ils sont mis ensemble pour faire un EPR. Donc l'EPR au début, c'était l'acronyme voulait dire Euro European Pressurized Reactor, donc réacteur pressurisé européen. Euh, et donc il a fallu techniquement ra raccorder les deux technologies pour faire un seul réacteur. Euh, mais voilà pour, pour revenir au prix le, euh, donc c'est ça qui a créé aussi des difficultés c'est que le père il a fallu s'ajuster euh, là dessus euh, mais pour revenir au prix effectivement il y a, il y a, on est plus que sur un facteur 3 parce qu'aussi il a été, euh, je dirais pas bradé mais il a eu un prix assez agressif pour, euh, pour espérer, gagner le premier projet euh, de réacteur euh, de nouvelle génération
0: EPR il voilà. euh, y, y a un deuxième EPR qui est à Flamanville qui, qui lui n'est toujours pas, toujours pas alors... fini
1: alors le deuxième et le troisième c'est en Chine, euh, ah ben, Taishan. Euh, euh et cela fonctionne. Et ils ont été euh, ils ont été construits en une dizaine d'années, ce qui est euh, un peu plus long que les meilleurs temps qu'on a eu en France quand on faisait des séries de, de réacteurs, mais euh, ce qui est raisonnable. Si vous si demain vous signez pour construire un réacteur en dix ans, euh, je pense que les gens signent en bas sans sans trop réfléchir. Si ça peut être garanti. Euh, donc ça c'est une preuve aussi, c'est c'est intéressant. Il y a deux preuves, c'est-à-dire que le, le design, le pardon. La conception, la conception la est, est robuste, et solide, euh, parce que les réacteurs fonctionnent, euh, le PR fonctionne bien, et ça veut dire aussi que euh, les Chinois, eux, savent le construire dans des délais raisonnables. Alors que nous, on n'a pas réussi sur, euh, nous n'avons pas réussi à flamanville
0: En Normandie, près de la Manche, c'est
1: ça euh, C'est dans le département de la Manche, assez au nord, au nord-ouest. Ouais. Euh, après, flamanville va démarrer euh, à l'été prochain. Euh, tout, maintenant, on alors, est, est dans bois, les hein. derniers tests. Hein. Les
0: derniers essais.
1: Les derniers essais sont en cours. Euh, on refait certains essais qui avaient déjà été faits euh, quelques années auparavant parce qu'on euh, a corrigé quelque chose en, entre-temps. On, on est confiant. Il n'y aura pas normalement de, de catastrophe qui ferait qu'on reprendrait un délai significatif euh, de retard. Normalement, on va tenir ce, ce planning. Okay.
0: Ce planning, cet emploi du
1: temps. C cet emploi du ah, temps.
0: Décidément le cochon ouais. devrait s'engraisser. Se, Dites-moi, euh, quelle est la différence y a-t-il entre l'EPR, vous n'avez pas expliqué ça techniquement, et les anciennes centrales nucléaires à, à eau, euh, eau pressurisée, c'est ça
1: C'est de l'eau pressurisée. Donc la, la technologie est globalement la même. même euh, Qu'est-ce qui euh... change La sécurité Et ce qui change, c'est voilà, on a, on a renforcé le, la conception pour être plus, plus sûr, euh, plus robuste. Euh, pour donner un exemple, en, en cas de défaillance de des systèmes de, de refroidissement. Vous avez quatre systèmes de, vous avez deux systèmes de sauvegarde sur les réacteurs euh, actuels français. Euh, vous avez vous avez quatre sur le PR. Ce qui est pas uniquement fait pour la sûreté, ce qui est aussi fait pour la maintenance. Ça vous permet de faire de la maintenance euh, pendant que le réacteur fonctionne, ce qu'on appelle la maintenance en fonctionnement. Euh, comme vous avez quatre trains, vous pouvez permettre d'en sacrifier un entre guillemets à la à la maintenance, donc vous vous réparer pendant le, pendant que le réacteur fonctionne. Enfin, vous réparer, vous faites de la maintenance plutôt. Et donc de ça, ça permet. De Comment De l'entretien. Donc vous faites l'entretien pendant le, pendant le fonctionnement. Euh, l'intérêt, pardon, il est évident dans ma tête, mais c'est que, euh, le réacteur, il marche à 100% de puissance pendant à peu près un an et demi, deux ans. Et après, vous l'arrêtez et vous faites l'entretien. Et donc, plus vous faites d'entretien pendant que le réacteur fonctionne, plus vos arrêts sont courts et plus votre réacteur est rentable, parce qu'il fournit de la puissance plus longtemps.
0: Alors, quelle est la puissance Rappelez-nous la puissance en mégawatts. En mégawatts, c'est-à-dire millions de watts d'une centrale classique et des EPR. On est passé à 800 mégawatts,
1: non 1600. Il est vendu
0: à Les anciens étaient à 800,
1: c'est Les premiers étaient à 900. Une petite moitié du parc qui a 900 MW, euh, une autre petite 200. moitié du parc qui a à 1300. Et puis vous avez quatre réacteurs à 1400.
0: Et là, on est à 1800. Euh, vous avez dit combien 1600,
1: 1600. 1600, oui. Ce qu'il faut dire pour, euh, pour vulgariser un peu les MW, c'est que 1 euh, MW, ça fait à peu près. Euh, un MW, c'est un million d'habitants. Je dis pas de bêtises.
0: Le fonctionnement, oui, c'est de... un million de maisons, alors, un million d'appartements.
1: Voilà, vous fournissez en électricité à peu près euh, avec un mégawatt, vous fournissez à peu près un million. Un... Non, je me suis trompé. Pardon, ah un réacteur. Je me suis trompé. Un réacteur, c'est un, un, méga... un million d'habitants. Ouais, un réacteur, Donc, un réacteur ça fait 1000 hein. mégawatts. Un réacteur, ça, avec les chiffres que j'ai donnés, c'est à peu près 1000 mégawatts. Et ça, ça permet de fournir en électricité à peu près un million d'habitants, les maisons et la moyenne des industries qui correspondent. Ouais. À cette partie de la population
0: alors oui alors, parlons quand même et déjà du prix de revient euh, parce que le prix de revient du nucléaire était très euh, très avantageux avec les anciennes centrales euh, il faudrait que vous nous parliez aussi de, de la prolongation éventuelle des anciennes centrales qui est un vrai sujet euh, et deuxièmement euh, il semble que l'électricité produite le kilowattheure ou le mégawattheure produit par le, le PR, c'est beaucoup plus cher
1: euh, oui, alors ça, il y a un rapport qui a été fait au début des années 2010, euh, qui était assez précis là-dessus, qui disait que le, euh, qui donnait trois prix à peu près pour le pour le nucléaire. Il donnait le prix du parc français en France. Hein, c'était un rapport, euh, je crois que c'était le Sénat qui avait fait un rapport euh, pour le, le nucléaire tel qu'il était à l'époque en 2010, avec un parc qui avait été construit et rentabilisé, parce oui. que les réacteurs étaient construits depuis en moyenne 20 à 30 ans. Euh, donc il était rentabilisé ça faisait un coût du mégawatt -heure à 36 euros du mégawatt -heure. Euh, après oui donc il était très très compétitif, euh, à l'époque le, le mégawatt -heure, je pense sur le marché était autour de 50, 60 euh, de, de, de cet ordre là en sachant qu'aujourd'hui euh, on est plutôt autour de 100, -heure, de 100 euros du mégawatt -heure.
0: pourquoi pour le, le prix de marché ou pour le, le prix de, revient de,
1: pour de, le de prix marché pour le prix de marché avec des pics selon les saisons, selon les périodes, qui peuvent monter très haut à, à 500 ou 20 000 euh, euros du mégawatt -heure. Euh, Donc, le parc, le parc rentabilisé, il produisait à 36. Il, après, il considérait un parc euh, qui était refait entre guillemets, un peu à l'identique, enfin, avec la, la, la même performance. Et là, ils estimaient, j'ai n'ai plus les chiffres en, en tête, mais on était de l'ordre de 50 à 60 euros du mégawatt -heure. Et puis prenez le cas un peu critique de l'EPR de Flamanville, où on atteignait un peu moins de 100 euros, je ne sais plus, c'était 90 euros, je crois, de, de mémoire. Euh, 90 euros du, du mégawattheure.
0: Compte, euh, compte tenu des
1: investissements. Compte tenu des retards. Oui, et du retard du chantier. Il voilà. Voilà. fallait prendre en compte quand même le, le chantier.
0: Est-ce que le euh, voilà l'EPR est, le, ouais. le est compétitif alors, avec ces, tous ces chiffres-là, d'après vous
1: Et donc l'EPR qui va sortir à... à va sortir à un peu moins de 100 euros du mégawatt heure ou 100 euros du mégawatt heure euh, ce qui est intéressant c'est que les, les deux, deux réacteurs qui sont en construction en angleterre euh, ils ont signé un, ce qu'ils appellent les anglais un contract for difference donc un, un contrat où si le vous mettez d'accord sur un prix qui était là de 110 euros 112 euros de mémoire du mégawatt heure euh, si c'est moins cher si l'électricité est moins chère euh, l'État compense le fournisseur d'électricité. C'est-à-dire qu'il euh, y a une part, si, si le... Un prix garanti. Un prix garanti, voilà. Pour le, pour le producteur. Un prix garanti pour le producteur.
0: Et avec euh, euh, un système de, de transvasement, si, si c'est moins cher, euh, l'État compense. compense et si ouais. c'est plus cher, euh, euh, c'est le producteur L'État gagne, euh, il partage la, distance, la marge. Voilà. Ils partagent la, ils marge, partagent la marge, ils ne, ne, ne prennent pas toute la marge. Mmh. Non.
1: Non. Mmh. Bon. Euh, donc, euh, pourquoi je disais ça Oui, donc on va, on va se retrouver dans ces prix-là, ça veut dire que c'est deux choses, c'est le prix, c'est révélateur du prix du marché qui, 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 qui se situe à peu près là, et c'est révélateur du prix de, de revient de l'EPR qui, qui, qui va se retrouver à peu près dans ces eaux-là. On peut espérer, s'il y a un effet de série qui, qui est vraiment là, euh, baisser un peu les prix, mais euh, le temps de rentabiliser la machine et la construction, on est, on est sur ces prix-là. Donc, Alors, euh, moins rapport, de 100 par, euros du Maker. Oui, bah.
0: Donc, le Père est quand même beaucoup plus cher que les autres centrales nucléaires. Il est plus cher est, que les, cher. Cher ouais. que les centrales nucléaires. Deux fois plus cher. Voilà. Ouais. Alors, euh, au passage... S'il on... est pas
1: fait en série. Parce que si on arrive à faire des séries, là, on peut espérer quand même un gain et, et baisser ses prix.
0: Alors, euh, y, euh, y a-t-il un intérêt, euh, est-ce possible plutôt techniquement, et économiquement, de prolonger... La durée de, de fonctionnement des anciennes centrales, celles qui ont été construites depuis les années 70. Euh, les, il paraît qu'aux États-Unis, on est disposé à les, à les garder en fonctionnement pendant 80 ans. Et en France, on était jusqu'à présent dans les délai de 40 ans. Est-ce qu'on va porter ce délai à 60 ans ou 80 ans comme, comme aux États-Unis
1: euh, 60 ou 80 on, 60 on l'envisage clairement euh, ce en but. 80 on n'y est pas encore euh, et puis c'est dans longtemps euh, là vous avez les premiers réacteurs qui ont atteint leurs 40 ans <coughs> euh, et qui ont été renouvelés jusqu'à 50 ans parce qu'en fait légalement la SN qui est l'autorité de sûreté nucléaire en France donc l'organisme étatique qui donne l'autorisation la, d'exploiter une centrale nucléaire donne des autorisations pour 10 ans euh, donc là, on est sur une vision à 50 ans, on a 10 ans devant nous pour les premiers acteurs.
0: Alors, je vous arrête euh... parce que Pierre de Tiremont voudrait prendre la parole au nom, de, au nom des auditeurs de Radio Athéna.
2: Pierre euh, de Tiremont. Euh, nous remercions déjà, euh, je retrouve son nom, Octave, qui nous a fait un don de 25 merci, euros. Merci, merci. combien 25 euros, je crois. Merci, que... Octave. Je retrouve mes, mes captures d'écran. Il y avait une question de Paco da Silva qui demandait à quoi servait les piscines euh... De refroidissement. Alors,
0: question technique, cher, euh, cher monsieur euh... Scalopier. À quoi, à, quoi, à quoi servent les piscines de refroidissement?
1: Donc euh, le combustible reste en réacteur pendant euh, à peu près trois quatre ans, et comme je le disais, après on le sort mais il continue à chauffer. Euh, il continue à chauffer et, et donc il faut le refroidir. Donc on le met dans des piscines. Une fois qu'il est, qu est resté en réacteur, qu'on a usé le, le combustible, il continue à chauffer, il y a des déchets radioactifs, donc on le met dans la piscine pour, euh, pour le refroidir et qu'il ne fonde pas, tout simplement.
2: Bien. Il y a les bons mots de Maxence de Touraine. Qui... Alors allons-y. Maxence de Touraine. Henri est dans son élément, sans mauvais jeu de mots. Et Henri nous irradie de son savoir. Pardon Quoi Henri de de son savoir.
0: <rire> ah Oui, mais l'ennui, c'est que les radiations ne sont pas très positives. <rire> Ça donne le cancer. <rire> je J'espère que je ne suis pas cancérigène. <rire>
2: Alors, une question de un Que fait la France de son uranium appauvri
0: Que fait la France de son uranium appauvri, euh, ouais.
1: Alors, L'uranium appauvri, si on revient un peu en arrière, quand on disait que dans la nature, on trouve de l'uranium de 235 et de l'uranium de 238, <rire> Et que nous, ce qui nous intéresse, c'est le 235, parce que c'est celui-là qui permet de faire de, de l'électricité. Euh, donc, effectivement, quand on enrichit en uranium 135, on récupère de l'uranium appauvri, de l'autre côté, donc de l'uranium euh, majoritairement 238, et avec un, un taux duranium 138 plus fort que dans la nature. Euh, cet uranium, en fait, c'est des réserves stratégiques, aujourd'hui, euh, parce que, comme je le disais, euh, on peut aussi faire des on peut faire on, Je disais qu'on pouvait faire des bombes avec le plutonium, mais on peut aussi faire des réacteurs avec le plutonium. Et pour faire du plutonium qui n'est pas dans la nature, on utilise de l'uranium-238 qu'on met euh, sur certaines, euh, dans certaines configurations dans les réacteurs et qui devient du plutonium. Donc aujourd'hui, ce sont des stocks stratégiques euh,
0: qui. Euh, qui en... ah, Est-ce qu'on peut changer. Changer de combustible, là j'ai vu d'ailleurs que derrière vous on voit un feu qui m'a l'air assez artificiel, euh, vous avez changé de combustible, vous avez remplacé le bois par le gaz visiblement, mais est-ce qu'on peut dans, dans une centrale nucléaire, euh, changer de combustible, remplacer l'uranium 235 par du plutonium
1: euh, oui, oui. oui. Euh, oh, D'ailleurs, on brûle. Alors, il y a, y a deux choses à savoir. C'est que, d'une part, euh, non, il y a qu'une chose à savoir, pardon. Euh, C'est qu'aujourd'hui, on brûle du plutonium dans certaines centrales. Donc, ah, déjà, effectivement, déjà, oui. effectivement, on trie euh, le combustible usé, on récupère le plutonium et on fait un deuxième tour. Donc, on remet le plutonium dans certaines centrales. Euh, on ferme la boucle. Oh, oui, on ferme la boucle. Donc, on récupère le plutonium. C'est possible, c'est faisable. Technologiquement, il n'y a pas de, il y a pas de, de barrière. C'est un peu pénible pour l'exploitant parce que euh, l'uranium, quand il vous prenez euh, le combustible neuf, il n'est pas, euh, pas radioactif. Vous pouvez vous promener à côté, il n'y a aucun risque. Alors que le plutonium est radioactif, donc euh, l'exploitant doit s'accommoder sa, 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 euh, des mesures de, de prévention. Mais c'est tout à fait possible, et faisable, euh, et fait, et réalisé. La,
0: la question à poser maintenant, euh, à moins qu'elle soit déjà posée par un auditeur de Radio Athéna, c'est celle des déchets nucléaires. Parce que euh, la production d'électricité d'origine nucléaire laisse des déchets radioactifs, et certains euh, ont, un, ont une durée de demi-vie, comme on dit, euh, de, de, de plusieurs millions d'années, c'est-à-dire qu'ils seront indéfiniment euh, radioactifs. Et alors qu'est-ce qu'on peut en faire est-ce qu'on peut les réutiliser ou est-ce qu'il faut les mettre euh, sous terre à une grande profondeur euh,
1: Déjà, il faut les, tri faut les classifier un peu parce que vous avez plusieurs types de déchets. Euh, vous avez des déchets, si on fait assez vite, vous avez les déchets à, qui, pour lesquels la radioactivité se compte en jour. Donc ça, il suffit d'attendre. Hum. Euh, il suffit d'attendre et puis ils sont plus radioactifs. Après, vous avez la radioactivité jusqu'à 100 ans et puis la radioactivité. Alors, rappelle, la, la
0: durée de demi, de, ah, de demi vie, c'est la durée pour que euh, la radioactivité diminue de moitié. C'est bien cela. Hein.
1: C'est ça. Donc ça donne un ordre de grandeur de, de du temps pendant lequel l'élément le, le, va être radioactif. Le, le bon. Euh, donc je disais oui, il y a ce, ce je ne parle pas de demi-vie. Là, je parle de radioactivité. Quand je dis ceux qui sont radioactifs à, en, en jour ou à 100 ans, c'est à partir du moment où vous pouvez dormir à côté, entre guillemets, où il n'y a plus de risque parce que la radioactivité a baissé. Donc, vous avez ceux, ceux où ça se compte en jour, il suffit d'attendre. Ceux où ça se compte à 100 ans, où c'est quand même assez, euh, euh, on sait les, on sait les entreposer, les bloquer et euh, et les mettre dans des états sûrs. Et 100 ans à l'échelle humaine, on est encore. Euh, euh, je pense que c'est des durées, des, des durées qu'on peut appréhender, qu on sait appréhender. Puis après, il y a ceux, c'est pas des millions d'années, c'est 100 000 ans. On
0: peut appréhender dans les deux sens du terme. Hein. Hein.
1: Bien sûr, voilà. euh, bien sûr. Non, attendez, il y a ceux. A...
0: Donc, il faut les mettre <coughs> dans des trous euh,
1: profonds. Euh... Oui, ceux-là, ils sont, ah. ils sont, euh, ils sont scellés dans des, dans des. Des, comment des, des sarcophages. Des fûts, des sarcophages, voilà, euh, dans les matrices de verre. Ils sont scellés et ils sont entreposés, déposés euh, dans des lieux sûrs, euh, pas forcément très profonds sous terre, ceux-là, euh, contrairement à ceux qui vont durer jusqu'à 100 000 ans, où là, on l'objectif, on c'est de les mettre à terme sous terre à 600 mètres de profondeur. C ce qu'il faut rajouter, donc voilà, ceux ce à, non, ce mais, à mais 100 pourquoi,
0: pourquoi ne pourrait-on pas les exporter, non, euh, les déchets nucléaires? Où
1: euh, voulez-vous les mettre ben,
0: Je sais pas, <rire> au, au, au par exemple, c'est encore la France vous me direz, mais bon, euh, en, en Antarctique, euh, voilà, hein, sous les
1: glaces. Bon, entre aller sous les glaces ou aller sous terre à 600 mètres, est-ce que c'est plus… Ben, c'est
0: loin, l'Antarctique c'est loin. Hein
1: c'est plus loin, c'est l'avantage. Non mais ça, ça a été envisagé, euh, et je pense qu'il y a des… des ça, je sais pas si ça C'est moi qui le dis, ne hein. prenez pas la lettre, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des centres de recherche qui, qui enfouillent ça sous la mer. Euh, vous laissez couler ça à quelques milliers de mètres euh, sous l'eau, vous ne oui. risquez pas grand-chose.
0: Bah, sauf que si, ça peut, ça peut justement euh, sortir euh, dans la mer, et, et par les courants, ça sera emporté partout, la radioactivité sera Alors, partout. Non,
1: non ce sont que... des métaux lourds, donc c'est des, des particules très lourdes qui se déplacent pas bien, et puis si vous le diluez, euh, si vous le diluez ça devient plus dangereux. Donc, si vous mettez ça dans la fosse des Mariannes, euh, le ben temps voilà, que ça arrive. Il euh... faut tout mettre
0: dans la fosse des Mariannes. <rire> en plus, c'est très loin, c'est dans le Pacifique, la fosse des
1: Mariannes. Mais, mais je pense que, que l'opinion publique les... ne sera pas très favorable. C'est
0: près des îles Mariannes, donc c'est très, très loin. Et donc euh, C'est un bon endroit, ça, les îles Mariannes.
1: Euh... Les, abysses,
0: les abysses des Mariannes. Euh... Donc,
1: voilà, l'opinion publique ne sera à pas à très rien favorable. À
0: avec avec l'emblème euh, discutable National de, la en fait. de, Cobine, ouais, de la république de Jacobine. De
1: toute façon. Euh, donc, euh, voilà, pers personne n'en voudra, donc euh, personne ne voudra tous vos déchets, donc faut les traiter vous-même. Euh, bon, les Kerguelen, enfin, oui. La, bon. la donc question, on les enterre.
0: La question est soluble, il n'y a pas de raison de, de s'en préoccuper beaucoup, bien que les écolos que... Euh, fassent des, des cibagrés lorsqu'on veut mettre. Euh, les, mm. Je crois qu'on a, a trouvé un endroit euh, en Lorraine. Dans l'Aube. Dans
1: l'Aube. Dans l'Aube. C'est dur. C'est plus la Picardie, c'est la Champagne. C'est la Champagne. La champagne. Mmh, ouais. Euh, dans l'aube, donc on va les stocker à 600 mètres sous terre. Ce qu'il faut dire quand même, ce qui est important euh, par rapport à ça, c'est que le volume de ces déchets à 100 000 ans, la France, depuis qu'elle produit de l'électricité nucléaire, euh, donc depuis plus de 40 ans maintenant, euh, a produit en volume, euh, emballage compris, une piscine olympique à peu près bon, rien de, du tout, de déchets. Bon, rien du tout. Voilà.
2: bon
0: écoutez, passons au sujet sûr, parce que donc euh, je voudrais rassurer les auditeurs de Radio Athéna, la question des déchets est une question secondaire en réalité. On sait faire, voilà donc il n'y a pas lieu de s'en préoccuper. Monsieur de Tirement, vous voudriez poser une question
2: Oui, Guillaume demandait combien coûte la construction d'un EPR
0: Combien combien de milliards d'euros coûte coûte un EPR
1: C'est 10 milliards à peu près. 10 milliards d'euros. 10 milliards, le père de Flaanville et la thérapie
0: 10 milliards avant le facteur pi ou après le facteur pi
1: Non, ce que j'allais dire, c'est que le père de Flaanville, je crois qu'il a 16 ou 17 milliards. Mais vous fait... voyez, les deux réacteurs anglais ont été vendus à 22 milliards de 22 milliards, un, un peu pour plus deux, de 20 pour milliards. Pour deux ouais. ou pour un Pour deux, pour ah, deux. Donc ça fait 11 milliards. Pi, j'espère qu'il ne fera pas Pi ce coup-ci, mais il risque de, de passer par là aussi.
0: Alors donc voilà, donc euh, des déchets, pas de problème. Le Père est quand même très cher. est quand même très cher. Euh, ce que le, vous n'avez pas parlé de le 2, qui est un concurrent de l'EPR 1 Non. C'est ce
1: que j'allais dire qui n'est pas un concurrent, parce qu'on euh, ne fera plus de PR1. Euh, euh, mais le PR2, c'est le programme qui a été lancé par euh, le président Macron il y, a quoi, il y a trois ans maintenant, à Belfort, euh, de relance. Euh,
0: il paraît que ce n'est pas, pas vraiment EP... un EPR, d'ailleurs, on va expliquer ça. Bon, on a gardé le nom pour des raisons euh, de... de communication. Il, y a, mais très il y a des
1: mod... Non, ce n'est pas très différent. Donc déjà, c'est la même technologie, exactement. Euh, le cœur du réacteur est le même. Euh, complètement et après effectivement tous les, tous les systèmes de sauvegarde sont un peu différents euh, il est pas, non il n'est pas si différent euh, mais c'est un nouveau il n'est pas si différent vu de loin après quand vous regardez l'ingénieur EDF qui doit le concevoir, il doit refaire complètement un, euh, une conception donc à est partir vrai, de zéro non, non, donc c'est
0: ce est complètement différent s'il faut refaire la conception c'est que c'est bien différent donc le PR2 n'est pas vraiment un PR parce qu'il faut, il faut tout, tout repenser alors, c'est quand même le PR2. Toutes les, toutes les nouvelles centrales nucléaires en France euh, doivent être faites selon le PR2 dans le programme actuel. Hein.
1: C'est ça. Il y a six réacteurs qui sont lancés. Le président s'est engagé à, à lancer six réacteurs avec en option huit, huit réacteurs supplémentaires. Alors là, il faut, il
0: faut parler un peu politique, parce que nous avons beaucoup parlé de technique jusqu'à présent. Euh, il faut voir que euh, la, la France a cessé de faire des, des réacteurs de nucléaires parce en avait trop. Elle a d'ailleurs perdu sa, beaucoup de compétences. Les ingénieurs, ont pris la, les ingénieurs qui, qui avaient construit ces centrales ont pris leur retraite. Euh, et puis, euh, il y a eu ensuite les, 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 les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima et la pression des écologistes, si bien qu'il y a eu euh, un désastre politique... Euh, un accord passé entre, euh, avant les élections, avant l'élection présidentielle de, de, 2012, oui, de 2012, un accord passé entre euh, Martine Aubry, qui était à l'époque premier secrétaire du Parti Socialiste, et le, le chef du Parti Vert, dont j'ai oublié le nom à l'époque, et sur un coin de table, ils ont décrété euh, que euh, leur accord de gouvernement, c'était qu'on allait euh, limiter à 50%, la production d'électricité d'origine nucléaire. Bon. Et quand François Hollande a été élu, il a ratifié cet engagement débile, qui, encore une fois, avait été fait, avait fait sur un coin de table. Alors, euh, en 2022, il y a eu un. Oh, je crois, c en 2022 déjà. Hein, il y a eu une, quelque chose de remarquable qui s'est produit. C'est-à-dire, le, le Parlement sert quelquefois à quelque chose. Il y a eu une commission parlementaire qui s'est penchée sur la question du nucléaire qui a fait une analyse très complète des errements politiques sur le sujet, en dénonçant l'incompétence, l'amateurisme de Hollande et consorts, et qui a, ils ont interrogé, je ne sais pas si vous êtes interrogé vous-même par cette commission, mais en tout cas, il a interrogé les politiques, les, 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 les dirigeants de l'EDF, les dirigeants du CEA, le commissariat de l'énergie atomique, etc., etc., les ingénieurs, bien sûr, euh, qui ont conclu... Euh, enfin, la conclusion, c'était qu'on avait fait une erreur complète et qu'il fallait absolument relancer le nucléaire. Bon. Et donc euh, Macron, euh, le président Macron, euh, a obtempéré et a suivi ses conclusions. Et c'est comme cela que euh, la, la relance du nucléaire a été décidée pour le bien de la France. Donc tout n'est pas entièrement mauvais dans la politique française actuelle grâce à ce travail qui a été fait, travail technique, travail politique et technique, qui a été fait euh, d'abord à l'Assemblée nationale. Qu'en pensez-vous, cher monsieur de l'escalopier euh,
1: bon, Effectivement, le, le constat sur ce qui s'est passé sur le nucléaire, la perte de connaissances et, et donc l'enjeu le, qu'on a aujourd'hui de, de rétablir la compétence et de, de former euh, des personnes, et, il est fort parce qu'on voit que Flamanville, ce pas une réussite euh, et qu'il euh, qu faut faire mieux. Donc oui, il y a, je, je peux pas en dire beaucoup plus que ce que vous avez dit. Hein, euh, il y a un gros enjeu de reformer la, la filière. Euh, de relancer une dynamique euh, pour que la filière soit attractive, mais ça, je pense que, que c'est là. Et, et, euh, et aussi, euh, ce qu'il faut préciser dans cette renaissance du nucléaire dont on parle, c'est qu'il y, y a le PR2, qui est donc euh, le fer de lance de, de, de la relance, mais il y a aussi les petits réacteurs, en, Donc on parle de SMR, c'est un terme anglais, donc, euh, mais c'est celui qui est utilisé dans l'industrie, c'est Small Modular Réactors. Alors réactor, ça, j'allais vous
0: mettre sur le sujet. Qu'en pensez-vous des, 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 des petits réacteurs nucléaires
1: Modulaire, et, modulaire. Euh, voilà, donc euh, le PR2, on, fin, je, je, pour finir sur le PR2, on repart un peu sur le même schéma, donc une vision assez française, étatique, on fait un énorme investissement au début, et après il est très rentable il dure, euh, quand il dure longtemps. Euh, les, les petits réacteurs... Euh, L'idée, c'est de faire des réacteurs plus petits. Donc, quand on parlait de 1000 à 1600 MW euh, tout à l'heure pour les réacteurs en, en fonctionnement et en construction en France, euh, là, les SMR, ils vont de quelques dizaines de mégawatts à euh, les plus gros, 300, 400
0: MW. Alors, l'idée, quand même, c'est de, euh, de faire un peu partout euh, pour produire de l'électricité, mais aussi de la chaleur, parce que nous, on peut parlé de la chaleur. Euh, Voire de l'hydrogène. Euh, ouais. de... Ah, oui, de l'hydrogène, peut-être. Euh, de. Mm. Et par électrolyse de l'eau, je suppose. Euh, donc, euh, euh... De, de, de faire ce, ce qu'on fait sur les, sur les bateaux sous-marins, euh, propulsion nucléaire. Euh, utiliser des, 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 petits, des petits réacteurs.
1: C'est ça. Et alors, ce qui est assez euh, enthousiasmant, ce qui est quand même assez euh, agréable pour la renaissance nucléaire, c'est que vous avez plus d'une dizaine de, de, de jeunes pousses, pour ne pas nourrir le cochon, euh, vous devez avoir une dizaine de, de, de jeunes push qui sont, euh, qui se sont établis avec des, avec des technologies qu'on connaît mais qui ont beaucoup marché sur des réacteurs de recherche et qui cherchent à développer aujourd'hui leurs réacteurs. Donc, ça crée une émulation qui est très saine, euh, je pense par rapport aux errements qu'on a pu, euh, qui ont pu être décrits dans, la, dans cette fameuse, euh, dans cette fameuse commission du, du Sénat ou de l'Assemblée, je sais affemblée,
0: plus, affemblée.
1: De l'Assemblée, euh, dans cette oui, fameuse commission. Vous arrivez avec des, des, des entreprises qui ont un dynamisme qui, qui fait concurrence à celui d'EDF, de clairement, et qui apportent beaucoup, euh, beaucoup de jeunesse, beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Et pour l'instant, ce sont des euh... projets,
0: parce que, euh, au dernier moment, l'une de ces jeunes pousses, justement, a déclaré forfait parce que le prix de revient était, était exorbitant et que les, collectiv les collectivités locales qui avaient passé un contrat avec elles euh, ont renoncé. Euh, donc tout cela est encore, est encore nébuleux. Hein. Alors oui, ah oui. Euh, au passage, euh, je, je, je signale donc que euh, l'électricité... Enfin, qu'une centrale nucléaire, petite ou grande, produit, euh, produit euh, de l'électricité, mais aussi de la chaleur. Alors la oui. chaleur est un sous-produit désagréable lorsqu'on est euh, en pleine campagne. Euh, on chauffe les rivières. Ou les... Si, on, si on est au bord de la mer, on chauffe la mer, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais si on est euh, si on est au bord d'un fleuve, on chauffe le fleuve et, euh, au point que on va faire venir des alligators pour euh, nager dans, 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 dans la Loire. Hein. Euh, donc, euh, donc méfiance.
1: Euh, bon, mais, pas, pas à ce point-là. Hein. Point les échauffements peu, sont de l'ordre de 1 ou 2 degrés euh, ouais, ben pour, un petit, pour un petit réacteur. En
0: revanche, il serait donc a priori euh, pr près d'une ville qui alimentera en électricité, mais qui pourrait aussi alimenter en chaleur, chauffage urbain.
1: Voilà, exactement. Ah. Ou, euh, ou chaleur à très haute température, euh, pour les industries euh, métallurgiques ne, oui, notamment, euh, qui ont vous. besoin de ce genre de, ouais. de c'est de Une
0: deuxième production à laquelle on pense peu, c'est la chaleur, à côté l'électricité. Alors que pour une centrale, une centrale classique, au niveau des PR, la chaleur ne sert à rien. On ne s'en sert pas. Non, elle est perdue.
1: Elle est elle perdue. Elle est perdue. Euh, vous parliez de crocodile, il, il, il y a un projet d'une ferme à crocodile qui est chauffée oui. par une centrale nucléaire. Oui. <rire> sur le Rhône, mais euh, ouais. mais sinon elle est globalement perdue. Ou... Pas du ouais. Ouais. Parce que plus on la réutilise, ouais. euh, moins des, des,
0: on a des, des cristaux. crocodiles qui vont être transformés en sacama, je suppose. Ouais. Euh,
1: je sais pas. Vous pouvez visiter <rire> la ferme, ils vous diront, ils vous diront. Je n'ai jamais visité cette ferme à crocodile sur et... la vallée du Rhône évitez à Tricastin.
0: Évitez de vous pencher. Hein. Voilà. <rire> Bon, donc alors
1: les... euh, donc, donc ces petits réacteurs, il y, y en a euh, une grosse dizaine, plusieurs technologies, euh, des technologies type euh, réacteurs à eau pressurisé comme, euh, comme ce que fait aujourd'hui EDF avec les EPR, des technologies un peu plus novatrices, certaines en rupture même, euh, certaines qui veulent brûler du plutonium, euh, c'est important comme on le disait, hein, pour fermer le cycle, euh, pour fermer le cycle du combustible, donc euh, utiliser l'uranium de 138 l'uranium appauvri dont on parlait tout à l'heure. Euh, beaucoup de projets, euh, il faut espérer qu'ils aboutissent, pour, enfin, je, je parle en tant que représentant de l'industrie nucléaire, j'espère qu'ils aboutiront, euh, on sait qu'ils aboutiront peut-être pas tous, mais, euh, mais ils apportent un renouveau qui est assez... Euh,
0: Alors je voudrais, je, je voudrais cher euh, monsieur de l'escalopier, rappeler un, un principe qu'on oublie trop souvent, c'est qu'une innovation n'est jamais sûre tant qu'elle n'a pas eu lieu. Donc, euh, personne ne peut affirmer que, ce, que ces réacteurs, euh, que ces petits réacteurs modulaires euh, pourront fonctionner de manière, euh, de, de manière euh, économique et efficace. Sauf à, sauf à oui, dire qu'on a, a déjà la preuve avec oui. les sous-marins nucléaires, euh, mais euh, le prix de revient euh, est très élevé. Donc, la, la question est de savoir si on pourra avoir un petit, des, des petits. Euh, réacteurs modulaires qui produiront de l'électricité à un prix de revient compétitif.
1: Oui, oui ils ont des ça. défis. Et puis, y, un autre défi, c'est que euh, le nucléaire, c'est quand même... Euh, quand on parlait des déchets, là, vous, vous dites qu'il n'y a pas de sujet de déchets, mais il n'y a pas de sujet parce que c'est bien traité. Il est géré, voilà. Il est géré. Et si vous commencez à avoir... Euh, Aujourd'hui, la France, c'est 56 réacteurs en, en, en fonctionnement. Euh, donc euh, je sais pas le nombre de sites, je crois que c'est 19 sites, je, moi, je suis assez sûr de moi finalement, euh, donc il y a 19 sites en France, euh, il y a 19 sites sur lesquels vous avez des centrales nucléaires, plus les sites du site du combustible, vous devez avoir une trentaine de sites où il y a du nucléaire. Si vous commencez à avoir des petits réacteurs qui font euh, 20-50 mégawatts, ça veut dire que vous allez, avoir, euh, vous allez multiplier ce nombre de sites par euh, beaucoup, euh, et là, ils ont un enjeu aussi de, de prouver la, la sécurité des réacteurs, la sûreté des réacteurs pour prouver qu'il euh, n'y aura pas de fuite, qu'il n'y aura pas de risque d'agression, de, euh, qu'elle soit intentionnelle ou pas, et que les réacteurs sont sûrs, qu'il n'y a pas de risque de dissémination de, de la matière. Ça, c'est un, un gros enjeu aussi euh, qui devrait être traité. Mais voilà, écoutez, euh, laissons-leur de les
0: déchets. libre. Euh, dans les, comment va-t-on faire pour évacuer les déchets des petites centrales nucléaires, si elles, ont, si elles existent un jour
1: De la même façon, par camion. Aujourd'hui, ça se fait par camion, ça se fait très bien. C'est pas ça, c'est pas un, pas un enjeu technique. Bon. C'est plus un enjeu de, de confiance de la population dans ce, le fait de se dire bon, aujourd'hui, il y a 20 sites en France. Si on commence à passer à des centaines de sites, est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est qu peut rassurer la population alors, pour alors, revenons, être sûr que ce soit re fiable
0: Revenons, cher Monsieur Descalopires, de revenons à la politique. Euh, récemment, il y a eu la COP28, je crois, euh, le, le, la grande réunion mondiale sur euh, le réchauffement climatique. Alors, ce n'est pas, pas notre sujet, mais sachez que je suis fermement climato-sceptique ou climato-réaliste. Mais euh, toujours est-il que ce, cette COP28 s'est réunie à Dubaï, ce qui est quand même assez comique, puisque c'est un pays pétrolier, et que le président de la COP28 était... Un, et le, est également le patron de la compagnie pétrolière de, 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 de Dubaï ou de la boule qui est encore plus comique. Euh, et alors, ce qui est intéressant pour notre sujet, qui est l'avenir du nucléaire, c'est que 20 euh, chefs d'État de gouvernement ont affirmé qu'il fallait, pour le réchauffement climatique, contre le réchauffement climatique, si vous préférez, pour réduire les émissions de gaz carbonique, CO2, qu'il fallait développer le nucléaire. Euh, oui, triplé.
2: Triplé, euh, triplé
0: ouais. même la production d'origine nucléaire. Euh, en effet, en effet, euh, le nucléaire a un gros avantage, c'est qu'il ne produit pas ou très peu de, 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 de gaz à effet de serre comme le gaz carbonique. Bon, à la différence des énergies fossiles qui sont donc euh, le pétrole, le gaz naturel euh, et le charbon. Euh, donc ça c'est très intéressant et ça montre bien d'ailleurs la contradiction, euh, la contradiction. Euh, euh, et l'incohérence des écologistes, puisqu'ils étaient contre le nucléaire, hein, notamment en Allemagne, c'est eux qui ont imposé euh, oui. euh, la faiblesse euh, politique et mentale de Mme Merkel, l'arrêt du nucléaire. Euh, car l'arrêt du nucléaire se traduit forcément par un, un accroissement des émissions de gaz carbonique. Bon, alors si on croit que c'est mauvais, moi je crois que c'est très bon, mais bon... Moi, je crois que c'est très bon, puisque le casque carbonique, c'est bon pour les plantes et, et que s'il y a un réchauffement climatique, ce serait excellent, euh, quelle que soit la cause. Mais passons. Donc euh, les écologistes sont en pleine contradiction avec eux-mêmes. Euh, ils devraient être pour le nucléaire et ils sont contre. Euh, voilà. Mais heureusement, euh, aujourd'hui, il semble que la résistance des écologistes a été... Euh, a été dépassé et qu'ils ne peuvent plus empêcher cet essor du nucléaire qui est bon pour l'avenir de la France, pour l'avenir de l'économie la, mondiale et pour l'avenir de, de la production d'électricité en France. Voilà, donc c'est très, très satisfaisant.
1: Mmh. Ouais, et puis dans, dans les autres nouvelles, c'est l'Allemagne, la CDU. Euh a écrit qu'il faudrait mettre un moratoire sur le démantèlement des, des réacteurs qu'ils ont arrêtés là, les dernières années qu'ils seraient prêts à les démarrer il serait prêt à les redémarrer ouais. est-ce qu'on peut, voilà. faci
0: est qu peut facilement redémarrer parce que avant avant 2022 et avant, en... avant le rapport de la commission enfin, la commission d'enquête sur le nucléaire euh, à l'Assemblée nationale, euh, je rappelle que le président Macron avait arrêté la centrale de Fukushima.
1: Euh, Excusez-moi,
0: la centrale de Fessenheim. Est-ce euh, qu'on pourrait la redémarrer, cette centrale de, de Fessenheim
1: La question, c'est une, une question de prix toujours. Euh, si vous redémarrez, il y a des investissements à faire, il y a des choses à, à revoir. Est-ce que ça vaut le coup Et la position d'EDF était de dire... Euh, non. Oui, aujourd'hui, on est allé un peu trop loin sur Fessenheim. Il euh, y a trop d'investissements qui n'ont pas été faits dans les dernières années, en prévision de, de l'arrêt qui avait été euh, déclaré ben, par, euh, par la loi, comme vous l'aviez dit. Et donc, euh, voilà, aujourd'hui, a priori, EDF, la position d'EDF, est sujet, de dire... Le sujet est dépassé. Mais, mais voilà. quand même,
0: rappelons euh, cette fermeture de la centrale de, de Fessenheim, qui, est, euh, qui était une décision déplorable, qui a été prévue par... Euh, prévue par euh, le président Hollande, mais qui a été appliqué, euh, funeste de décision qui a été appliquée par le président Macron, euh, Voilà. Qui, qui, dont il est entièrement responsable. Euh, alors, euh, si, si j'aimerais quand même vous interroger maintenant, cher monsieur de l'Escalopier, sur euh, les, 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 les techniques euh, nouvelles euh, de production d'électricité d'origine nucléaire. Alors, il y a le surrégénérateur, d'une part, et la, la fusion. Euh, maîtriser la ouais. euh, fusion de l'hydrogène. Premièrement, euh, sur régénérateur je crois que c'est à l'époque de Jospin, premier ministre, donc avant 2002, qu'on a fermé euh, le, le surrégénérateur Phoenix qui devait être... Il était à Crey-Malville, me semble-t-il. Exactement. Bon, dans, alors, les, dans le sud de... Euh, alors expliquez-nous ce que c'était qu'un surrégénérateur. Et puis il y a eu, je crois, un projet qui, qui ressemble, qui était le projet Astrid, qu'on a aussi fermé récemment. Lui,
1: de quoi euh, oui, mais ça c'était du papier. Ça c'était pour l'instant c'était un directeur papier. Euh, un super. Papier. Est -dire... bah, il a, euh, oui, non, mais dans la mesure où il n'a pas été construit, ah, il y avait, avait des plans. Bon, en, de... tout cas, en tout
0: cas, qu'est-ce qu'un qu qu sur et, et pourquoi euh, ce projet a-t-il été abandonné Pourquoi serait-il intéressant ou non, à votre avis euh,
1: Donc, un sur comme on, on, si on revient à l'uranium avec euh, on le. On pourrait dire un -générateur,
0: mais en bon français, on devrait dire sur-régénérateur. Est-ce qu'on régénère.
1: Euh, non, on génère. Bon, on, va, on en débattra après l'explication. On, régénère,
0: sur, sur régénère.
1: Euh, ben on peut générer. Il s'agit de, de générer. Il s'agit de générer, générer du plutonium. Euh, donc si on revient, donc si, on revient au... si on revient à l'uranium qu'on trouve dans la nature, vous avez du 235 et du 238. Euh, la bonne image qui, qui est assez parlante et qui est assez bonne, c'est que l'uranium 235 c'est le bois sec et l'uranium 238 c'est le bois mouillé. Euh, donc nous on veut plus de bois sec, donc on brûle le bois sec euh, aujourd'hui, enfin dans le surgénérateur, le but c'est que vous brûlez le bois sec au centre, du, au centre du feu, et puis autour vous mettez le bois mouillé, l'uranium 238, et il sèche. Donc euh, cette image, pour, pour revenir à l'uranium et le plutonium, l'uranium 238 il se transforme en plutonium. Et donc après le plutonium, comme on l'a dit, on peut le brûler, et on le remet au centre, et on peut à nouveau brûler l'uranium 238. Comme on se rappelle que euh, l'uranium 235, vous avez 0,7% dans la nature, et l'uranium 238, vous en avez euh, les 99,3% restants, euh, ça fait que vous pouvez créer du combustible un peu à l'infini. Euh, c'est génial Au lieu d'utiliser du, 1% un peu plus euh, du combustible, vous utilisez les 100%. Donc ça c'est génial, euh, je suis entièrement d'accord avec vous. Après, sur le cas de Super Phoenix, euh, selon qui vous écoutez, c'était un projet qui n'a jamais marché ou un projet qui était prêt de marcher et qui marchait, parce que c'est vrai qu'il a quand même marché un an en continu avant d'être arrêté par cet accord entre, entre Jospin et les Verts de l'époque, avant les années 2000. Euh, donc, pardon, Super Phoenix, c'était donc un, un, un surgénérateur qui permettait de, de, de sécher le bois mouillé et donc ensuite d'avoir du bois sec pour le remouiller. Et, et en d'autres termes, de, de transformer lurm 138 en plutonium pour brûler le plutonium. Euh, donc, il a été arrêté sur décision politique avec un accord avec les Verts. Euh, est-ce que il était rentable Est-ce que euh, est-ce qu est -ce que c'est dangereux Dangereux pas plus. Non, il n'est pas est plus que, dangereux que euh, les réacteurs actuels.
0: Est-ce qu'il pouvait exploser comme une bombe atomique euh...
1: Non, c'est pareil. Vous avez des taux de plutonium qui ne permettent pas de... Le, de le, créer créer une le risque
0: n'était pas plus grand que pour les autres centres nucléaires.
1: Non, non. Donc, ou similaire.
0: Alors pourquoi a-t-on ouais. raté Parce que ça ne marchait pas bien, c'était trop cher
1: euh... bah, Il n'a il il a quand même pas marché pendant des années. Euh, je ne sais pas s'il y a un objectif de rentabilité sur ce réacteur. Euh, bah oui, normalement. Parce que j'étais jeune à l'époque. S'il est lancé par le CEA et EDF, on peut aussi se dire que c'est un, un réacteur de recherche sur lequel on, on veut se faire la main. Euh, il a été arrêté parce que euh, bah, le plutonium, si on revient à la radioactivité Hiroshima et Nagasaki, le, le, le plutonium dans l'esprit de, des gens qui connaissent un peu le nucléaire, c'est euh, très lié à la bombe et, et donc c'est mal. Il euh, y, y a cet esprit-là aux États-Unis. Euh, quand, ce que je disais, c'est qu'actuellement, on brûle un peu plutonium, donc on sépare l'uranium de plutonium. Je m'appelle très bien, quand j'ai fait mes études là-bas, euh, de mes collègues qui étaient plutôt des camarades de, à l'université, euh, m'ont dit « mais vous, vous séparez l'uranium du, du plutonium, ça c'est mal, ça c'est bad, that's bad », c'est ce qu'ils avaient dit. C'est mal, donc… Euh, Pourquoi c'est -ce mal bah, c'est culturel, c'est assez culturel, hein, parce euh... qu'en soi, si c'est bien fait, il y a peu de risques. C'est très culturel. Mais néanmoins, c'est dans l'esprit des gens. Et donc, dans l'esprit des verts, le plutonium, c'est pire que l'uranium. Et euh, voilà, ça, c'est une analyse un peu psychologique, certes, mais qui est, qui est réelle, qui est dans la tête des gens. Et, et donc, s'il y avait une haine un peu plus féroce envers euh, ce, ce réacteur. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Après, est-ce qu'on peut le relancer financièrement Est-ce qu'il sera rentable par rapport à l'EPR euh... C'est pas il a, très clair. Il y un avantage,
0: c'est de, 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 de supprimer euh, le risque de, 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 de manque de matières premières, puisque régénère. Oui, mais, là,
1: mais, mais, mais le manque d'uranium, il n'est pas. Euh, L'uranium, il, il y en a beaucoup sur Terre. Il y en a vraiment beaucoup, euh, infiniment à l'échelle de ce qu'on peut produire en, en ce qui est nécessaire, pardon, pour produire de l'électricité. Par contre, euh, il est assez diffus parce que la majeure partie est dans l'eau de mer avec des concentrations qui sont extrêmement faibles. Euh, voilà, donc si on prend les mines classiques d'uranium, il y en a il y en a en Canada, au Kazakhstan, au Niger et en Australie essentiellement. Euh, et on a le temps de voir venir. On a, je je n'ai pas les chiffres en tête, mais j'avais appris en cours qu'on avait le temps, on avait des centaines d'années de, devant nous. S'il si faut aller le chercher euh, plus loin, dans des mines qui sont moins rentables et tout ça, ce qui est important de rappeler, c'est que le le prix du combustible dans euh, le coût total du nucléaire est faible. Le coût total nucléaire, vous avez euh, 70-80% qui est le coût d'investissement, de construction de la centrale, une dizaine de pourcents euh, pour le pour l'entretien. Euh, l'entretien, merci. Fonctionnement,
0: le fonctionnement, l'entretien. Ouais.
1: fonctionnement euh, Or, combustible, le combustible en lui-même, celui qui rentre dans la centrale, est, coûte à peu près 10%, mais l'uranium que vous sortez de la mine, ça doit être un, ça doit être 10%, c'est 10%, 10%. Donc le coût de l'uranium, c'est ouais. 1%. Donc même si vous faites x10, euh, euh, votre, votre prix d'électricité va augmenter de 10%. Donc le, les ressources en uranium, ce n'est pas, euh, pas ce qui fait peur. Ouais, donc, On donc, sera donc, allé chercher ça, de l'uranium. Donc ça réduit
0: l'intérêt du sur de ce point de vue. Voilà. Que Alors, que... y a-t-il Nous avons parlé du, du, du projet français qui a été arrêté sous Jospin, donc avant 2002, le, le surrégénérateur régénérateur Phoenix de Crémalville, y a-t-il dans le monde, en dehors de la France, aux États-Unis, en Russie, des surrégénérateurs
1: euh, Ils sont en Chine, je crois. Je crois qu'il y a en Chine et au Japon. Euh, après, ça, ça reste des réacteurs de recherche aujourd'hui. On n'est pas sur des puissances. Donc on n'a pas
0: fortes. encore de réacteurs, de réacteurs ou de surrégénérateurs qui fonctionnent de manière commerciale.
1: Non. Et ce qui est important, c'est que, comme je dis à l'AG, on va trier les déchets entre les déchets, l'uranium de et le plutonium. Euh, donc en France, à, à, sur le site de la, Hague, je disais, euh, qui est tout au nord du Cotentin, si on prenait le Cotentin, c'est le, le, le sommet au nord-ouest. Euh, en France, on sait faire ça à l'échelle industrielle, on le fait bien, mais on est les seuls au monde à savoir le faire. Euh, donc le Japon a beaucoup essayé, toi, les États-Unis et les Pays-Bas.
0: Seulement de savoir faire quoi
1: à, pardon, à séparer. Une fois que vous avez votre combustible usé, à ah ouais, séparer je, les déchets. Je, je, nous sommes
0: les meilleurs pour le traitement des déchets, d'accord.
1: Ouais. Voilà. Donc, on s'est séparé et récupérer le plutonium pour fermer le cycle. Euh, les autres pays ne savent pas le faire. La Chine va construire une, une usine, donc on peut considérer que d'ici 5 à 10 ans, ils sauront le faire. Mais les autres se sont cassés les, les dents quand même dessus. Hein. Les Japonais ont mis énormément d'argent dans leur, euh, la France, dans leur nous entreprise nous de reclus. Voilà, le Voilà, ça, et ça ne fonctionne les pas. Alors, l'heure
0: bon, euh, tourne encore une fois, et donc j'aimerais que nous parlions de, de la fusion nucléaire contrôlée. Euh, maîtriser. Alors je, je me rappelle avoir lu que dans les années 1960, les physiciens euh, ou certains physiciens annonçaient que la domestication d'énergie de, euh, de fusion euh, était une affaire de quelques dix ans. Euh, 60 ans après, euh, on ne sait toujours pas quand ça, euh, cela aboutira et si ça aboutira. Quelle est votre opinion sur le sujet Est-ce qu'un jour nous arriverons à maîtriser euh, la fusion nucléaire, ce qui, est, ce qui, qui serait euh, fantastique, parce que ça donnerait une, une énergie inépuisable à, à l'humanité. Euh, euh, donc ce serait prodigieux. Alors, d -ce sans
1: que... risque. Euh, sans, sans risque nucléaire. Ouais. Sans, pourquoi euh, sans risque euh, que la bombage, Parce que très peu de déchets.
0: Oui, mais, la oui,
1: mais là, vous avez. Oui, mais. Dans le, Dans le projet tel que Soditaire, d'Iter, les tokamas qui doivent fournir de l'énergie avec la fusion, vous ne pouvez pas avoir d'explosion nucléaire. C'est pas possible. Euh, techniquement, c'est impossible. Euh, S'il y a la moindre fuite, le moindre truc, tout s'arrête. et Il n'y a aucun risque. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas de déchets à long terme. Vous avez que des déchets à, à, qui ont une faible durée de vie. Donc c'est vraiment la panacée. Si ça, ça fonctionne. Quoi, quand, et... on,
0: quand on fusionne l'hydrogène, ça fait quoi Ça fait de l'eau Non, ça quest que euh,
1: Non, ça fait de l'hélium plus un neutron.
0: Ça fait de un neutron qui se balade. Ouais.
1: Et le neutron, euh, bah non, qui vient, qui vient peu tout casser. C'est celui-là qui est un peu difficile à gérer. Il vient taper dans toutes les barrières qui faisait autour du, du cœur, et c'est lui qui abîme beaucoup de choses et qui crée euh, des déchets radioactifs. Mais comme je disais, de bien moins d'ampleur par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, alors un... écoutez,
0: euh, aujourd'hui, on ne sait rom... pas organisé. Le, le, le projet. Alors j'ai vu que on était très contents. Je ne sais pas si c'était à ITER ou ailleurs. Euh, non, aux États-Unis. Au, ouais. au, Japon, au Japon, au Japon récemment, il y a un projet qui ressemble à ITER et on était très content parce que pendant euh, une fraction de seconde, avant que ce soit pendant 30 secondes, on a réussi à produire plus d'énergie qu'on en a consommé. Euh, bon, euh, est-ce que. Euh, Êtes-vous confiant pense Pensez-vous qu'un jour, euh, ce projet mirifique euh, de, de maîtrise de l'énergie. Je pense que personne ne peut le
1: savoir. Ah, voilà. Ce qui est sûr, c'est que d'ici d'ici 30 ans ou 40 ans il y a peu de chance il y a très ouais. peu de chance après même
0: en trente ans ans il y a peu de chance
1: bah là c'est mon avis hein, mais euh, je je suis pas non parce que quand on voit les difficultés qu'ils ont à construire ITER alors après ITER c'est un projet de coopération internationale c'est pas forcément le, le le meilleur projet en termes de gestion de projet de, de finalité mais euh... Mais, mais c'est difficile, euh, on ne sait pas gérer ce neutron dont je parlais, qui, qui casse tout autour du, du cœur du... De... Aujourd'hui, on aujourd ne sait pas le faire. Il y avait Pierre-Gilles de Gênes qui avait, qui, avait, qui avait été assez critique, qui avait dit « ITER, c'est mettre le soleil en boîte ». Ouais. ITER, le but c'est de mettre le soleil en boîte, le problème c'est qu'on ne sait pas faire la boîte. Donc bon, <rire> c'est une petite phrase qui est un peu lancée, euh, qui, qui, qui était là pour faire mal parce qu'il n'y croyait pas. Mais, euh, mais c'est vrai, euh, aujourd'hui on ne sait pas faire. Moi ma position c'est que c'est très bien de mettre quelques milliards par an à l'échelle mondiale euh, dans de la recherche là-dessus, parce que si ça marche, comme je disais, c'est la panacée, c'est de l'énergie avec un combustible facile à trouver, et euh, pas de risque, euh, pas de risque d'accident, peu de risque de déchets. Donc c'est vraiment, euh, c'est génial.
0: Écoutez, moi j'ai l'impression, je rappelle ce que je disais tout à l'heure. Mais on, on Lorsqu'une lorsqu innovation n'a pas eu lieu, euh, on ne peut pas savoir si elle aura eu lieu. Euh, la, la comparaison, je trouve euh, exemplaire, c'est celle de, du transistor. Euh, lorsque le transistor a été trouvé vers 15, 1953 par William Shockley, prix Nobel de, de physique. Euh, Personne ne savait, avant la découverte de l'effet transistor, qu'il y avait un effet transistor. Enfin, personne. C'était inimaginable. Bon. Et ensuite, et ensuite euh, Gordon Moore, qui a d'abord euh, travaillé avec, euh, avec Choclet, mais Choclet était un physicien et pas un, et pas un homme d'affaires, a compris qu'il fallait qu'il se mette à son compte. Et il a émis la loi de Gordon Moore, la loi de Moore sur laquelle on allait doubler le nombre de transistors sur une puce électronique tous les, tous les ans et demi. Euh, ce qui s'est produit pratiquement jusqu'à aujourd'hui de manière extraordinaire. Donc on, on pouvait prévoir, une fois que le transistor avait été découvert, le progrès industriel consistant à multiplier le nombre de transistors et à miniaturiser. Parce que Moore a fait cette prévision qui s'est réalisée. Euh, mais là, on n'est pas du tout dans, 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 dans la phase Moore, on est dans la phase choclé on est dans la phase où on, on, il manque, il manque la, la découverte de quelque chose qui permettrait de, de, de passer à l'étape du soleil dans la boîte. Et, et donc, euh, peut-être que ça sera un jour, peut-être qu'il y aura un William Choclet qui trouvera la solution pour, euh, pour euh, mettre le soleil en boîte. Euh, mais pour l'instant... Madame
1: Soleil seule le sait. Ouais.
0: <rire> Madame Soleil le sait. Je ne sais pas si Madame Soleil est toujours vivante, d'ailleurs, entre parenthèses. Vous vous retardez. Vous, vous n'étiez pas, né, pas né quand elle, quand elle, elle, elle s'illustrait. Il me semble. Hein. Voilà, bon, écoutez, nous en restons là parce que nous, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut chercher, d'accord, mais on n'est voilà, pas, tout mais sûr
1: que pas on à court terme, euh, ah pas ben, à ben, 10, 20 ans, ça c'est sûr. Ah Moi j'ai dit 30, non, 40. Ah non, mais, je vous
0: voilà. arrête, rien n'est sûr. Ouais. Euh, de, le, le, le transistor a été trouvé d'un seul coup en 1953. Peut-être qu'on va trouver euh, la semaine prochaine euh, l'innovation spectaculaire qui fera que tout à coup, on pourra mettre le soleil en boîte. Je pas, personne n'en personne sait rien. Personne bah, sait espérons espérons. espérons qu'il y aura une découverte miraculeuse mais pour l'instant on n'en sait rien euh, Pierre de Thiermont, y a-t-il une question qu'il faudra soulever Il faudrait
2: peut-être remercier ceux qui ont fait des dons eh ben, Je crois qu'il n'y a eu qu'un seul don au moins ah bah,
0: C'est que... pas bien, chers auditeurs de Radio Athéna, <rire> euh, n'oubliez pas qu'il faut faire des dons à votre chère radio euh, car euh, nous avons beau être tous bénévoles euh, Monsieur de l'Escalopier n'a reçu aucun cachet pour euh, cette participation à l'émission euh, pas plus que Pierre de Tirmont ou moi-même, mais euh, nous avons euh, des frais euh, importants pour développer notre technique et notre diffusion. Donc vous devez, vous devez considérer que c'est un devoir moral et métapolitique de nous aider à euh, fonctionner par des dons divers et variés. Les dons, on peut les faire, je rappelle la technique, euh, en cliquant sur un billet qui malheureusement est un dollar au bas du fil euh, de discussion en chat en anglais, on peut aussi euh, s'abonner, euh, rejoindre. Souscrire. Rejoindre, rejoindre la chaîne. Rejoindre la chaîne. Euh, et là, on a, on a le choix entre trois 3, 3 grades. Alors, le grade, tous, tous ces grades sont évidemment très, très, euh, très admirables. Hein. Le, le premier grade, c'est gardien de la cité, jusqu'à combien 3 euros par mois. 3 euros par mois. À partir de 3 euros par mois, pardon. Euh, ensuite, on a le grade de bienfaiteur de la cité 8 euros. 8 euros par mois. Et euh, le sommet, c'est commandeur de la cité. Là, c'est 50 euros. 50 euros par mois. Alors, essayez de devenir commandeur de la cité. Soit, sinon, soyez euh, plus modestement bienfaiteur ou euh, gardien de la cité. Mais il faut vraiment que vous compreniez que l'argent est l'air de la guerre, la, la guerre métapolitique, la guerre euh, intellectuelle. Là, il s'agit du nucléaire, mais c'est un sujet qui, à la fois politique et technique, et économique, immense. Quoi, immense. Et il fallait, évidemment, euh, toute la compétence technique et la science de M. de, de l'escalopier pour
2: euh, nous éclairer sur ce sujet. Y a-t-il encore des questions Il euh, bah, y avait quelqu'un qui s'inquiétait. Est-ce que nous allons former à nouveau des, des ouvriers, des ingénieurs euh, faire... C'est une bonne
0: question. Ça. Alors, la formation, euh, le... sommes-nous en, euh, sommes en France capables ou avons-nous la, la capacité de former des ingénieurs et des ouvriers pour euh, faire de bonnes centrales la... Nous avons l'exemple de M. de l'escalopier qui est déjà un, un ingénieur et qui fonctionne très bien.
1: Je pense qu'on a des bonnes formations. Euh... Alors, je vais plutôt parler de l'ingénierie que je connais mieux. Que le... Mais il y a aussi un enjeu sur les chantiers. Hein. Euh, on l'a vu avec les soudures de Flamanville. Pour, pour ceux qui, qui se rappellent, le, le chantier de Flamanville, on a détecté des problèmes dans les soudures. On a dû refaire 120 soudures qui étaient importantes vraiment pour, le, pour le réacteur. Euh, un des, un, des, un des, des, des paramètres bloquants, ça a été... Euh, qu'on n'avait pas assez de soudeurs, euh, de soudeurs. On a fait venir des soudeurs des États-Unis. On et... est
0: compte, on n'a pas assez de soudeurs.
1: Et on n'a pas assez de soudeurs. Donc, y a, y a... Donc ça, il y a des écoles qui sont créées, il y a une relance. Je pense que euh, le gouvernement prend quand même le sujet en main. Euh, quand vous voyez euh, Agnès pannier là qui, qui, qui promeut le nucléaire, elle le fait avec conviction et elle le fait, euh, de ce que je peux voir, assez intelligemment quand même. Donc, euh, donc il y, y a des centres de formation qui sont créés. Donc, si je parle plus de, de l'ingénierie, oui, on a quand même quelques quelques écoles qui forment euh, au nucléaire et qui sont de bonne qualité. Donc, on a les moyens de relancer ça. Et après, l'enjeu, il est plus au sein des entreprises euh, pour la transmission du savoir, des gens qui, euh, qui sont là. Comme vous le dites, ceux qui ont construit le premier, euh, le parc nucléaire actuel, ils sont partis à la retraite. Donc ça, on ne peut plus compter sur eux, mais on a des gens compétents qui ont fait des réacteurs au Ceva, qui ont fait, des... qui ont participé euh, à la construction des réacteurs actuels et qui savent en tirer les euh, le retour d'expérience. Donc il faut être optimiste là-dessus. Ouais. Et puis il faut avoir des idées pour construire plus de réacteurs avec moins de personnes. Ça aussi.
0: Alors un, une anecdote, mais euh, le, la centrale de, de, de Fukushima rejette des eaux euh, contaminées dans l'océan Pacifique. Euh, ça fait un scandale international, la Chine a accusé le Japon euh, euh, des pires crimes, alors qu'en réalité, c est, c est, ces déchets, enfin, ces eaux contaminées dans l'immense océan Pacifique euh, ne comptent pas. Enfin, ça, ça se dilue complètement, ça n'a strictement aucune importance. Hein. Donc c'est vraiment un, un mauvais procès politique que la Chine a fait, a fait au Japon. Hein. Euh, alors, autre sujet.
1: Euh, là, oui. On parle de la radioactivité un peu,
0: alors, radio pour que les gens se
1: rendent compte un peu de ce que c'est que le nucléaire peut-être
0: alors la radioactivité, expliquez-nous ce que c'est que la radioactivité, comment elle se compte en,
1: en Röntgen. Euh, oui, alors moi je, la, je vais la compter en 6 vertes, euh, je vais vous expliquer ce que c'est. Euh, donc la radioactivité, le, 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 le danger du nucléaire, on a vu, on a mis un peu de côté l'explosion, c'est ces particules radioactives, qui fait qu'on faisait le gros noyau euh, d'uranium qui casse, il se coupe en deux et les particules sont instables, elles vont émettre des rayonnements, un peu de, de divers types, alors, qui sont... 100% euh, de, de
0: rayonnements. Alpha, beta,
1: gamma, gamma c'est facile les
0: trois premières lettres de l'alphabet grec hein
1: Donc voilà. vous ne le sauriez pas euh, Donc vous avez, vous avez ces, ces rayonnements qui sont nocifs pour la santé euh, Expliquez la différence
0: entre les trois, les trois rayonnements alpha, bêta et gamma euh,
1: Comment on le dire euh, En vulgarisant pas mal le ouais. Alpha c'est un noyau d'hélium Donc c'est une grosse particule euh, Qui peut vous brûler superficiellement Mais qui est très vite arrêtée Si vous avez quelques mètres d'air ou une feuille de papier y a, La radioactivité s'arrête les bêta c'est des particules euh, c'est des électrons euh, qui eux pénètrent un peu plus sont plus nocives et enfin vous avez les gammas
0: ça, les gammas
1: sont des ondes euh, et cela, c'est les mêmes ondes les ondes c'est les mêmes ondes que les rayons X que vous, faites, que vous, que vous recevez quand vous, quand vous faites un scanner Alors, je ne sais pas comment on dit scanner en français euh, mais quand vous faites une radiographie je crois que c'est ça quand vous faites une radiographie à, à l'hôpital, euh, sont les mêmes. Ondes. Mais si vous en prenez une quantité trop grande, bah, effectivement, ça devient euh, très nocif. Euh, pour donner un peu u, u, une idée de, de la radioactivité, donc, là, le monde est naturellement radioactif. Euh, chacun de nous, nous sommes un peu radioactifs. Le Soleil est radioactif. Il y a, il y a certaines particules euh, comme le radon, que vous trouvez beaucoup en Bretagne, qui sont radioactives. Le, le, le,
0: le radon, c'est un, un gaz rare. Mais les gaz rares, c'est euh, euh, hé hélium, néon, radon, ouais. euh, euh, krypton, xénoradon et euganeson, les, les sept gaz rares au, au gaz noble, la dernière colonne du tableau de Mandalayev, et le, le radon est radioactif. Hein. Donc, voilà. Euh, et... Et, et on, et, il sort du granit et donc il y a beaucoup de radon euh, en Bretagne, hein, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Et donc, avec toute la radioactivité, on vit avec euh, et on reçoit. Alors, je, je compte en, en 6 verts. les Le sievert, c'est la mesure de l'impact de la radioactivité sur le corps humain. Euh, et donc, pour vous donner un ordre d'idée, euh, vous avez, vous, vous recevez en tant que citoyen français quelque chose comme quelques millisieverts par an euh, Millis,
0: de Millième alors
1: Milli, oui, millisieverts. Euh, vous recevez quelques millisieverts par an. Si vous prenez un avion, un pilote d'avion de ligne euh, qui est haut dans le ciel et donc qui reçoit plus les rayons du, du soleil. Euh, il va augmenter peut-être de 5 à 10 millisieverts sans le rayonnement qu'il prend. Euh, et pour fixer un peu les ordres de grandeur, euh, un, un travailleur du nucléaire, quelqu'un qui va opérer dans la centrale et qui va prendre des doses, il n'a pas le droit de prendre plus de 20 millisieverts par an en plus de la dose qu'il prend euh, naturellement. Euh, pourquoi je dis ça C'est par rapport à Fukushima aussi. On n'a jamais vu d'effet sur la santé en dessous de 100 millisieverts. Euh, à partir de 100 millisieverts, on commence à avoir un, un taux d'augmentation des, des cancers. Et le chiffre qui est, qui est peut-être pas très fiable, mais parce que je l'ai eu qu'une fois par un prof, c'est un chiffre que j'ai beaucoup cherché, c'est qu'à 1000 millisieverts, euh, vous, vous, vous augmentez la probabilité d'avoir un cancer de 5%. Euh, quand je dis ça, donc vous voyez les travailleurs du nucléaire prennent moins de 20, donc je pense qu'il y, y a vraiment peu de risques. Et Fukushima, il y a quelques personnes qui ont été irradiées quand même, euh, des opérateurs qui ont fait quelques manips, mais euh, il y a moins d'une... L'ordre de grandeur, c'est une dizaine qui ont pris plus de 100 millisieverts et euh, quelques-uns qui sont montés à, à jusqu'à 500 millisieverts. Donc pour dire que euh, l'accident de Fukushima, quand je dis qu'il n'y aura pas de mort, statistiquement, il n'y aura pas de mort. Un, si... Tout ça, c'est toujours un peu statistique, mais le risque est très faible. Euh... Et, et l'impact de la radioactivité si vous vivez à côté d'une centrale nucléaire, il est quasi nul. Euh, ah, pourquoi
0: quasi... distribue-t-on de l'iode euh, aux, aux voisins, aux gens qui habitent à côté
1: Ah, donc ça c'est vrai qu'en cas d'accident, prendre... il y a des particules radioactives qui vont être émises. L'iode, c'est un gaz, euh, comme le radon, c'est un gaz aussi. Euh, il va sortir de la centrale en étant radioactif. Et le risque, c'est que vous l'inaliez. Donc vous respirez et qui se fixe euh, dans votre corps. Donc là, s'il se fixe, il bouge plus. Et vous allez avoir de l'iode radioactif qui va continuer à être radioactif euh, quelques, selon l'iode quelques jours ou quelques mois. Euh, et donc, vous allez recevoir une dose radioactive qui va, qui va créer des dégâts. Donc, l'idée de prendre les pastilles d'iode, c'est de manger de l'iode qui n'est pas radioactif, qui va se fixer, qui va saturer le corps humain en... En iode, donc quand le l'iode radioactif va arriver, vous pourrez l'inhaler, mais en fait il n'y a, a plus de place pour lui, donc il sera rejeté et il vous ne sera pas assimilé. Donc vous n'allez pas euh, le garder au sein de votre organisme, il va faire que passer. Donc vous aurez une dose de radioactivité qui sera beaucoup plus faible. C'est ça l'intérêt des pastilles d'iode.
0: L'intérêt c'est peut-être s'il y a une, un accident nucléaire, c'est de, 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 de prendre sa voiture et de se précipiter le, loin de là, non
1: c'est mieux, c'est mieux. <rire> mais mais bon, prenez, prenez une pastille iode aussi. Ouais. <rire> non, non, il faut partir. Le... Voilà, les, les, les déchets nucléaires dont on parle à 100 mille ans, euh, c'est c'est de la pourriture. quoi. Hein. Si vous en mettez 3 microgrammes dans, dans votre poche, euh, vous allez faire un peu de, de sport ou autre chose, vous allez vous promener, vous allez avoir un peu mal à la tête, un peu quelques maux de ventre, et puis le lendemain, c'est réglé. Donc c'est quand même à traiter avec précaution. Bon, le lendemain, euh,
0: ça que vous
1: voulez dire. Hein. Oui. Mm. Euh, C'est à bien avec donc, donc, ça,
0: donc, ça prouve que ça n'est pas simplement le risque de cancer. La radioactivité peut tuer sans oui, cancer. Oui, ouais, si à, à haute dose, elle tue sans cancer.
1: Elle tue sans cancer dans les jours qui suivent. Ouais. Exactement. Parce qu'elle atteint mmh.
0: le système nerveux, je suppose euh...
1: Euh, elle détruit beaucoup de cellules, je ne sais pas lesquelles, mais euh, non, non, pas que le système nerveux, toutes les cellules... Donc le risque sont. risque de cancer qui est
0: un risque à plus long terme Long terme.
1: Euh, mm.
0: ne, ne doit pas masquer le fait qu'il y a un risque immédiat. La, la, la en cas de très haute de dose. La haute dose tue, tue mm. directement et rapidement. Hein. Voilà.
1: voilà. Mm. Mais, mais si je parle de radioactivité aussi, c'est le deuxième point, c'est pour dire... Cet, cet aspect de, comme je disais, vous allez vous promener dans la rue, vous prenez un café avec un ami, et puis le lendemain, en fait, euh, vous sortez les pieds de vent, c'est, euh, je, je comprends pour que pour l'opinion publique, ce soit angoissant. Parce que quand on vous dit, comme vous avez commencé l'émission, que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière, vous, comme un mortels qui ne connaissait pas ce que c'est qu'un nuage, qui croire, comment faire euh, En fait... Euh, c'est assez angoissant, je comprends très bien. Euh, on dit la radioactivité va tuer sans que vous ne sentiez rien, vous aurez un cancer dans dix ans parce que vous n'avez rien senti. C'est quelque chose de très angoissant qui crée aussi cette, cette peur du nucléaire que, que, que je comprends très bien et qu'il faut, moi je m'évertue je à l'expliquer. Je vous remercie pour, pour votre invitation, ce qui me permet de, de continuer cette pédagogie, de, expliquer en quoi c'est dangereux, pourquoi c'est dangereux et pourquoi on a les mesures qui permettent de se protéger. Parce que je comprends très bien que c'est ce euh, quelque chose qu'on ne maîtrise pas quand on ne connaît pas et, et que ça peut faire peur.
0: Donc la, la conclusion, la c'est conclusion, que le risque nucléaire est assez faible. Euh, alors, euh, y a, y a quand même, il y a quand même euh, une sérieuse alerte, puisque nous avons une autorité de sûreté nucléaire en France. Et je pense que c'est partout pareil. Dans tous les pays du monde où il y a des centrales de nucléaires, il y a une autorité de sûreté nucléaire. Qui est d'ailleurs bizarrement plus ou moins indépendante du gouvernement euh, et, et qui euh, est draconienne hein, pour euh, la sûreté des centrales. Expliquez-nous d'ailleurs pourquoi on parle de sûreté, pas de sécurité quelle différence
1: fait entre sûreté euh, et... la, la sûreté, c'est tout ce qu'on a débattu là depuis, depuis une heure et demie, un peu plus. Euh, c'est comment faire pour que cette matière qui soit dangereuse, euh, on ait assez de, de mesures pour, euh, que, pour se protéger. Ça, c'est la sûreté nucléaire. Quand on parle de sécurité, c'est la lutte contre les, les actes malveillants, euh, donc euh, attaque terroriste ou guerrière autour de la centrale. Alors, alors ça, on fait la différence entre les deux Ça,
0: c'est intéressant parce que euh, je me rappelle, je ne me rappelle plus le nom du gars, mais était, il était, je crois, l'adjoint du, du directeur de l'autorité de sûreté nucléaire. Et on lui avait dit, euh, mais que, que se passerait-il, si euh, a-t-on prévu euh, ce qui se passerait euh, si euh, un Boeing 747 détourné par des terroristes d'Al-Qaïda... Euh, s'écraser sur une centrale nucléaire française. Il a fait cette réponse que je voudrais marquer dans le guide Guinness des records pour la bêtise suprême. Il a dit, ah ben non, on, nous avons considéré que c'était un risque statistiquement négligeable. Un risque statistiquement négligeable. Bon. Euh, mais les, les, le terrorisme, ça n'est pas de la statistique. Hein. Bon. Alors, euh, j'ai d'ailleurs, euh, je ne suis pas... Euh, euh, je ne crois pas du tout au délire que l'on entend sur, sur l'attentat du 11 septembre. Mais en revanche, je me demande sérieusement euh, si le troisième avion, euh, qui euh, officiellement s'est écrasé, je crois, en, en Pennsylvanie, il me semble, hein, euh, oui, est, est vraiment, est vraiment... Euh, si vraiment le scénario est celui qu'on a raconté, on a dit que c'était vraiment les... Les, les passagers héroïques qui se sont révoltés contre les terroristes qui avaient pris les commandes. Et à la suite de cette bagarre, l'avion s'est écrasé. Bon. Or, je trouve que cette, euh, cette histoire est cousue de fil blanc. Euh, J'ai lu aussi que, cette, que, que les terroristes voulaient diriger l'avion vers une centrale nucléaire. Et je me dis, si j'étais le chef d'état-major de l'armée de l'air j'apprends que deux avions détournés par des terroristes d'Al-Qaïda se sont précipités sur des tours du World Trade Center, qu'un troisième se dirige vers une centrale nucléaire et qu'il est, et qu est, euh, et qu est donc, euh, piloté par des terroristes, eh bien je déciderai de le détruire en plein vol et de sacrifier son, de sacrifier son équipage. Et ensuite, et ensuite je, je fabriquerai un pieux mensonge pour qu'on ne sache pas ce qui s'est réellement produit. Euh, bon, je fais une parenthèse, parce que c'est une hypothèse qui ne repose que sur des spéculations, donc euh, on n'est pas forcé de la croire. De la croire vraisemblable... Enfin, si, elle est vraisemblable. Même le puits mensonge, hein, parce que c'est assez facile, avec des, des, des agents, du, euh, des agents du, du FBI qui racontent « Ah oui, mon mari était là, etc. Bon, euh, je, téléphonais, je lui ai téléphoné, il nous a, il nous a tout raconté. » Tout ça me paraît assez invraisemblable. Mais euh, bon, toujours est-il que le, le risque... Le risque d'un détournement d'avion qui serait précipité sur une centrale nucléaire existe. Bon. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là
1: euh, alors c'est des choses assez confidentielles euh, bon, alors, alors on auxquelles j'ai pas accès. Non, mais auxquelles j'ai pas accès, mais je peux vous dire deux trois deux trois choses, euh, les, les choses que j'ai su et qui sont donc pas forcément confidentielles. C'est ne euh, ah,
0: parlons euh, que, de ce qui est, que de ce qui est confidentiel parce que sinon euh, c'est pas la peine de. Non, non, mais bien de, de sûr. Théorie, je ça. Pas. <rire> <C 'est> comme... <rire>
1: mais euh, ça dépend. Enfin. Non, mais mieux non, mieux pas en parler, je vais être trop évasif, donc ça va pas avoir un grand intérêt. Mais...
0: Donc il y a quand même un risque, hein. Oui, qu'il y a quand même un risque. Euh, dans ce cas-là, mais qui qu ne pourrait pas dépasser la catastrophe de, de, de Tchernobyl.
1: Non, ça c'est sûr que non, ce euh, serait le pire du pire. Personnellement, euh... mais, mais mais je suis assez sceptique. Ça, euh, et, et ma réponse à, à ça aussi, euh, c'est de dire, avec les moyens que vous engagez, euh, pour faire du mal à partir d'une centrale nucléaire, avec ce genre d'actes terroristes, euh, une centrale nucléaire, ce n'est pas si euh, intrinsèquement dangereux. Euh, c'est quand même compliqué de faire sauter une centrale nucléaire, c'est quand même compliqué de disséminer toutes les particules radioactives euh, à l'extérieur. Donc la personne qui mettra en œuvre ces moyens, euh, avec les mêmes moyens, elle, a beaucoup, elle peut avoir beaucoup plus d'impact avec des, des, je sais pas, des, des choses chimiques ou des ouais, choses... Passons, passons. En tout cas, voilà. écoutez,
0: vous, avez, vous avez vu comme moi, Attentat, les attentats du 11 septembre de 2001, ces avions qui se précipitent sur, euh, sur les tours, euh, ça, ça me paraît aussi, au moins aussi compliqué que de, que de envoyer un avion sur, sur une centrale nucléaire. Oui, hein. oui, voilà. oui. Donc, euh, alors, la question, alors, alors, évidemment, une centrale nucléaire, est, euh, on ne sait pas où il faut exactement taper si on veut faire du, des, des dégâts, peut-être. Mais bon, peut-être que les, les, les terroristes sont capables de le savoir. Euh, donc, donc, il y a un risque. Est-ce que les centrales nucléaires sont équipées de... De, de DCA, pardon, de, de batterie anti-aérienne pour descendre un avion qui se précipiterait sur elle.
1: Euh, ça, je ne sais pas.
0: Bon, euh, à, 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 sujet, à sujet de sécurité des forces, ils ne le pas, mais il y a quand même un risque terroriste qui est non négligeable mais qui, euh, qui n'est pas plus grand que tous ouais. les risques terroristes qu'on peut avoir. Hein. Voilà. Vous avez plein d'usines chimiques, voilà, plein plein chimiques avec euh... lesquelles vous pouvez faire beaucoup de dégâts et des, aussi. Et puis, euh, et puis des, 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 des centrales d'approvisionnement en eau, etc. On peut mettre du poison oui. dans la Seine aussi. Bon. Euh, donc les, les, les terroristes n'ont pas, euh, pas que les centrales nucléaires s'ils si veulent nous, nous causer des, du tort. Hein. Oui, c'est euh, ça. Euh, voilà. bon, y a-t-il encore des questions Sinon, nous allons mettre euh, un terme à cette émission, à moins que vous, vous ayez d'autres choses à rajouter, euh, cher... Euh, mm -hmm. euh, pas. Cher monsieur l'escalopier. y a-t-il au moins des dons euh...
2: Il y a des nouveaux gardiens de la cité depuis que vous avez fait la promotion. Ah bah alors, il faut les,
0: attendez, il faut les remercier. Alors, Amaury
2: nous rejoint. Amaury. Ainsi que Fiseur la Terreur. Pfizer la Terreur, bravo. Et on peut saluer ceux qui sont déjà présents Unzinzin Chronique, Pascal et d'autres encore probablement.
0: Merci beaucoup à, à, à tous ces contributeurs valeureux. Euh, donc. Euh, alors, peut-on peut 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 faire un résumé, puisque là, il nous reste quelques minutes avant la fin, euh, peut-on faire un résumé de ce bilan d'analyse que vous avez fait très brillamment, cher Monsieur Descalopier, euh, sur l'avenir du nucléaire bon, L'avenir nucléaire est, est, est florissant, sauf que le prix de revient maintenant des, des nouvelles centrales est plus cher. À cause de la sécurité, j'ai l'impression. Hein. À à, Est-ce est à uniquement à cause de la sécurité ou à cause de, de, la, perte de, de la perte de compétences les, des ingénieurs
1: C'est un peu les deux, oui. Donc faire des réacteurs qui sont quand même plus sûrs et euh, perte de compétences. Donc l'enjeu, ouais. effectivement, pour retrouver de la... Comme je disais, c'est de faire des séries. Si, si on arrive à construire 6 EPR2, voire 14, je pense qu'on va retrouver la dynamique qu'on avait en Alors, les années 80. Nous ne
0: l'avons même pas dire, dit, mais euh, l'un des intérêts ou... majeurs euh, du programme nucléaire français... C'est une nationale. C'est une production d'électricité qui ne nous met pas, euh, nous avons des réserves d'uranium, euh, qui, oui. enfin, qui ne nous met pas euh, dans le risque euh, d'être tout à coup coupés de nos ressources en gaz et en pétrole. On, pour le gaz, on l'a vu récemment, hein, euh, à la suite des décisions stupides de sanctions contre la Russie, euh, le gaz russe n'arrivait plus. Euh, et nous sommes obligés, euh, l'Allemagne plus que nous, d'acheter du GNL, gaz naturel liquéfié aux États-Unis, qui coûte euh, trois fois plus cher que le gaz euh, naturel arrivé par, euh, par, euh, par tuyau, par oui. gazoduc, depuis, depuis la Russie. Euh, donc, euh, donc, pour l'indépendance pour nationale, c'est extrêmement important.
1: important. Financièrement aussi. Financièrement, quand vous payez un euro de nucléaire. Euh, je sais pas, il y a 95 centimes au moins qui reviennent, qui restent en France. Quand vous achetez du gaz, bah, il part à l'étranger. Les, les euros que vous payez, pardon, partent à l'étranger.
0: Oui, non, donc mmh. ça, ça, fait, ça fait une belle différence. Donc, euh, la sécurité française, l'indépendance de la France euh, sont des sujets précieux, et donc il faut se réjouir. Il n'y euh, a pas beaucoup de bonnes nouvelles en politique en France, hein. mais là. Euh, mmh. Le nucléaire, c'est tout récent, ce 2022. Alors, on a un tournant politique euh, économique considérable, et, et grâce à des, des ingénieurs talentueux comme vous, Monsieur de l'Escalopier, ben, la France peut être euh, peut-être confiante confiant. ah, voilà, en nucléaire.
1: Fait, on l'espère, non, mais on l'espère vraiment. Euh, J'espère que avec,
0: alors, avec, avec des certitudes, mais beaucoup, beaucoup de moins de certitudes pour ce qui concerne. Euh, les, la, fusion. Les, la fusion ou le surrégénérateur. Alors, quand même, euh, indépendamment de l'indépendance nationale, il faut tenir compte de la concurrence des autres énergies pour produire l'électricité. Parce que le nucléaire ne produit que... Des, enfin, La chaleur, oublions la question de la chaleur, qui est assez secondaire. Euh, donc le nucléaire produit l'électricité. Est-ce euh, que... Euh, alors, l'éolien ou le solaire euh, ont un gros défaut, c'est qu'ils sont intermittents euh, il paraît qu'aujourd'hui, euh, l'éolien, au moins, euh, et même le solaire, dans le sud de la France au moins, euh, sont compétitifs par rapport au nucléaire. Qu'en pensez-vous
1: euh, Alors, le solaire est très, très compétitif. Hein. <rire> si vous parlez d'une énergie qui est... Euh, euh telle qu'on la rachète quand, euh, voilà, une énergie dont vous n'avez pas besoin à minuit pour le solaire
0: euh,
1: oui, c'est le gros problème ouais. euh, il est très très compétitif je, je crois qu'il sort à, à 10 ou 20 euros du mégawatt euh, du mégawatt-heure ah ouais, quand ouais, on parlait de... ouais. Ouais, il est vraiment très compétitif ah, je,
0: je, crois, je crois que les prix des, 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 des panneaux solaires ont énormément diminué il y a des ouais. progrès techniques absolument considérables
1: c'est ça euh, Mais alors,
0: attendez tout dépend du, donc, ça, tout dépend de l'endroit à dubaï à mon avis euh, c'est compétitif Et, de solaire, non là, non non
1: c'est compétitif. il est, il est bah, alors après vous tombez à deux sujets on de prend, prend l'électricité prenons prenons tel quel marché le marché dit si vous produisez un euro de supposer si un mégawatt avec votre panneau solaire je vous l'achète donc ça c'est la france enfin tous les pays font ça. Celui qui produit avec euh, un panneau solaire ou une éolienne, on lui achète. Donc les prix sont fixés euh, de cette façon-là. Euh, ça veut dire que quand il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil, EDF, en contrepartie, il réduit la puissance de ses centrales et il gagne moins d'argent. Euh, donc, on va parler de ces prix-là. Vous, vous avez le, 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 photovoltaïque qui est pas cher du tout, l'éolien qui sort à 50, 60 euros du, mégawattheure, mégawatt-heure, un peu plus pour cher quand il restes, est, pour les...
0: Parce que est plus cher pour voilà, en mer. Voilà hein. ce que
1: j'allais dire. Un peu plus cher quand il est en mer. Euh, on voit que dans ces conditions, c'est, euh, ils sont, ils sont compétitifs. Après, la contrepartie, c'est que le jour où il n'y a pas de vent et pendant la nuit, vous allez être obligé de démarrer ou des centrales jour, à gaz.
0: le, le jour quand il y a moins hein. Excusez-moi, s'il y a des nuages, le soleil arrive moins.
1: Oui. Et, et donc, en contrepartie, vous êtes obligé de mettre des centrales à gaz ou à charbon qui vont compenser. Et ces centrales à gaz et à charbon, vous ne pouvez plus les rentabiliser puisqu'il faut les arrêter dès qu'il y a du vent ou du soleil. Euh, donc, le prix du gaz et du charbon va bah, énormément augmenter parce que l'énergie euh, électrique ne se stoppe pas. Produit...
0: Ah, les prix de l'électricité sont... produite par le, le gaz et le charbon.
1: Voilà, donc euh, comme ça se stocke pas, le jour où il n'y a pas de vent, pas de soleil, vous ne pouvez pas tirer dans un stock. Euh, donc, le, le cochon a gagné deux fois. Hein. Euh, donc, vous devez redémarrer vos centrales à gaz ou à charbon. Et elles ne sont plus rentabilisées parce qu'elles doivent, ne elles peuvent plus fonctionner le, le, la majeure partie du temps. Elles doivent s'éteindre dès qu'il y a du vent ou du soleil. Donc, c'est un peu plus pernicieux que ça. Euh, ils vendent effectivement à 20 ou 50, 60 pour le respectivement le solaire et l'éolien. Euh, mais euh, ça augmente les prix parce qu'à côté, les autres sources d'énergie doivent s'adapter. Oui, et d'ailleurs, c'est un, complètement...
0: un peu triché parce qu'on ne tient pas compte du coût de raccordement, parce que, il faut que... Euh, que, que le... Je ne sais
1: pas si on n'en tient pas compte ça, ouais, je ne euh, saurais pas vous dire. Si, si, si. si. Ouais. Euh,
0: les, les prix sont garantis, mais euh, comment ça s'appelle le, 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 le réseau électrique enfin, la, la, Il doit le... s'adapter, ouais. L'organisme qui gère le réseau électrique en France, euh, RTE RTE, voilà, réseau et transport d'électricité, euh, bah, il est obligé de, de, de tirer des câbles pour aller euh, jusqu'aux éoliennes. Oui.
1: Hein, euh... Alors, quand il y a une centrale, vous avez 20 sites en France, c'est sûr que ça va plus vite. Voilà. Mmh. Euh, voilà. Mais les câbles sont plus gros. Non, ça coûte plus cher d'aller raccorder des, des panneaux solaires donc, et des donc panneaux. Donc, si on
0: tient des compte, des pour l'économie de l'électricité, si on tient compte non seulement du coût direct des éoliennes ou des solaires, mais du coup indirect par le fait que ce sont des énergies intermittentes et qu'il faut tenir compte du coût de production par les centrales à gaz, essentiellement à gaz, je crois, hein, plus qu'à charbon.
1: Euh, en France, à gaz, et puis en Allemagne, à gaz euh, et à charbon.
0: Donc, donc là, euh, la comparaison devient beaucoup moins favorable aux énergies intermittentes que sont le, le gaz et mmh. l'éolien. Euh, alors, autre sujet, euh, un autre sujet technique que nous n'avons pas le temps d'aborder plus à fond, c'est... La mise en réserve d'électricité. Euh, on peut le faire, on le fait avec les centrales, les centrales, les les, les, centrales, euh, pardon, les, 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 les barrages, barrages hydroélectriques. Hydro <coughs> Théoriquement d'ailleurs on pourrait le faire. Il suffirait, de, il suffirait. Et on peut toujours pomper l'eau, okay, l'eau pour la remettre dans le, dans le réservoir en, en amont du barrage. Euh, mais je ne crois pas que ce soit extrêmement rentable, comme système. Si je...
1: Euh, si, si, c'est assez rentable. Si, si, c'est assez rentable parce que euh, donc l'idée, c'est que l'eau, quand elle est en haut du barrage, elle descend, elle active une turbine et vous fournissez de l'électricité. Et vous pouvez faire ça marcher dans inverse. Si vous avez beaucoup d'électricité disponible sur le réseau, vous remontez l'eau en haut du barrage. Le rendement, il est 80%. Donc, euh...
0: 80% avec des turbines. Ah bon L'effet euh, Joule. Connaissez l'effet Joule Connaissez-vous l'effet Joule
1: bah oui, mais euh, <rire> le fait de descendre de l'eau, si, si vous montez de l'eau, ça vous coûte 100 en électricité. Quand elle redescend, vous récupérez 80 euh, d'électricité. Donc c'est pas mal. Euh,
0: ça m'étonne, honnêtement. Hein. Ça m'étonne beaucoup.
1: Oui, parce que EDF le fait tous les jours. Hein, le jours. Ah,
0: D'accord, mais le rendement paraît Et... par, très favorable. Enfin, passons.
1: Oui, ouais, mais j'étais surpris, mais, euh, mais c'est assez efficace. C'est très efficace.
0: Ouais, alors, donc, à ce moment-là, si c'était vrai, il n'y aurait plus de problème. On, on pourrait mettre l'électricité en réserve, y compris l'électricité intermittente des, des éoliennes et, et, du, et du solaire. Donc, donc, non, non. Bah, le, le,
1: si, la limite, c'est les, les barrages. Euh, vous n'avez pas. La les, capacité des barrages. Vous la dire. Capacité des barrages ouais. et, et des pompes qui sont associées. Euh, mais on a une puissance on a quelques. Si on revient à nos centrales nucléaires qui font 1000 MW, en gros, on a 60 en, en France, donc on a 60 000 mégawatts. Euh, la puissance hydraulique, je crois que euh, tout compris, mais dans la puissance dont on parle, pardon, les, les stations STEP, là, je sais, stations qui permettent ce, ce, cet échange d'eau et donc de, de stocker l'électricité finalement un peu virtuellement, euh, ça représente quelques quelques milliers de mégawatts quand même. Ah bon. de, Ouais, donc ce pas négligeable, ouais, c'est euh, de l'ordre de 5% de l'existence. Euh, cher, cher
0: monsieur de l'escalopier, chers auditeurs de, de Radio Athéna, euh, nous arrivons au terme de cette émission. Euh, il me reste à, à remercier euh, Pierre de Tirmont, à remercier bien sûr mon invité, euh, l'ingénieur nucléaire euh, Pierre, euh, Étienne de l'escalopier, euh, pour cet exposé très instructif qu'il nous a fait, la conclusion qu'on peut tirer, c'est on peut avoir confiance dans l'avenir du nucléaire, que nous avons eu de bonnes nouvelles depuis peu de temps, et que c'est très positif pour l'avenir de la production d'électricité en France et pour l'avenir de l'indépendance nationale. Merci, monsieur de voulez -vous ajouter un mot avant que nous prenions congé Non, mais
1: je vous remercie. Je voilà, Vous avez senti mon enthousiasme pour cette énergie, donc j'espère que j'ai pu vous le transmettre. Vive, vive la France et vive le nucléaire. Merci, merci, monsieur beaucoup de pour votre invitation.
0: Merci beaucoup.